0: Hallo liebe Susanne, schön, dass du da bist und heute mit uns virtuell nach Oregon fliegst.
1: Hallo Doreen, vielen herzlichen Dank, dass du mit mir
0: kommst und wir gemeinsam den traumhaften Staat Oregon bereisen. Yay! <lacht> und hallo liebe Mitreisende, ihr seid ja auch schon am Flughafen eingetroffen, das ist super. Wir freuen uns, dass ihr diese Episode eingeschaltet habt und uns per Kopfhörer oder Speaker auf unserem Luftschlösschenflug begleitet. Unser Dream Carrier nach Portland ist nämlich auch gleich zum Einstieg bereit. Also ab zum Gate. <lacht> Auf dem Weg dorthin und zu unserem Flieger möchte ich gerne Susanne vorstellen. Susanne Schmidt ist passionierte Oregon-Auskennerin, war unzählige Male dort, kennt den Bundesstaat an der US-Westküste wie ihre Westentasche und vertritt ihn auf dem deutschsprachigen Markt nun schon seit über 15 Jahren.
1: Ja, es ist schon eine Weile. Ich habe schon oft das Vergnügen haben dürfen, diesen traumhaften Start zu bereisen. Ja,
0: ja. Wir haben also mit anderen Worten die beste Reiseleiterin heute an Bord, die man sich wünschen kann. Susanne wird uns heute auf einer ganz tollen, hörbaren Reise durch Oregon begleiten und uns ihr Pacific Wonderland näher vorstellen. Die Route, auf der wir dabei unterwegs sind, kann man auch diesmal wieder exakt so bei uns usareisen.de als Mietwagen-Rundreise buchen. Wunderwelt Oregon heißt sie. Aber mehr dazu später, denn jetzt wollen wir es uns erstmal in unserem Sitzen so richtig gemütlich machen. Uns anschnallen, die Sitztischchen hochklappen. <lacht> Boarding completed, ready for takeoff, Susanne?
1: Absolutely ready, ready to go. <lacht>
0: Perfekt. Kevin crew prepare for takeoff. wo wir gleich durch die Wolkendecke stoßen. Magst du uns dich und dein geliebtes Oregon mal genauer vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Susanne Schmidt. Wie bereits erwähnt, vertrete ich den traumhaften Staat Oregon an der Westküste der USA nun schon seit 15, 16 Jahren. Oregon liegt, wie erwähnt, im pazifischen Nordwesten an der Westküste der USA zwischen Washington State im Norden. Kalifornien grenzt an Oregon im Süden. Dann haben wir im Osten Idaho und äh, Nevada noch einen Teil davon. Oregon hat ungefähr die äh, zwei Drittel der Größe von Deutschland. Ist also etwas kleiner. Äh, aber im Vergleich zu uns, Deutschland, äh, die wir ja 82 Millionen Einwohner haben, hat Oregon nur 4 Millionen. Und genau das ist das, was uns halt alle auch so reizt an diesem Staat, dass man viel Landschaft, viel Natur für sich hat und es nicht unbedingt mit allzu vielen Menschen teilen muss. Die größte Stadt ist Portland, das ist die Metropole, dahin fliegen wir ja auch, da landen wir und von dort starten wir wieder zurück, wenn die Reise zu Ende geht. Die Hauptstadt allerdings ist Salem. Portland hat ungefähr 700.000 Einwohner, Salem 160 und Salem liegt so circa zwei Stunden südlich von Portland entfernt. Wir haben insgesamt sieben unterschiedliche landschaftliche Regionen, was Oregon sehr, sehr abwechslungsreich macht. Und Klima ist ja auch immer ganz interessant für viele. Im Grunde haben wir zwei Klimazonen in Oregon. Oregon liegt am Pazifik und wird eigentlich quasi so ein bisschen in der Hälfte durch das Kaskadengebirge geteilt. Und alles, was westlich davon ist, also hin zum Pazifik, ist sehr, sehr grün, sehr, sehr fruchtbar, weil es sich dort einfach vor dem Kaskadengebirge etwas mehr abregnet. Das heißt, die Niederschlagsmenge im Westen ist höher. Und sobald man über das Kaskadengebirge kommt, ist es eigentlich recht trocken, hat man Hochwüste, teilweise auch Wüste. Ganz im Osten hat man viel Gebirge, also sehr, sehr abwechslungsreiche Landschaften. Ähm, wir haben eine Weinregion, wir haben die Küste, wir haben mit dem Crater Lake Nationalpark, im Süden einen traumhaften Nationalpark, dann haben wir eben diese Hochwüstenregion, wir haben sehr viele Wasserfälle und ganz, ganz im Osten ähm, an der Grenze zu Idaho haben wir sogar die tiefste Schlucht Nordamerikas, das ist der Hell's Canyon. Das Total war so ein ganz, ganz grobe, grober Überblick, ja.
0: <lacht> ja, aber fantastisch. Das hilft uns auf jeden Fall schon mal zu realisieren, wie, wie farbenfroh, wie facettenreich der Bundesstaat ist und was man halt alles erleben kann. Weil gerade wenn wir von Weinregion und Küste sprechen und dann auf der anderen Seite aber halt die Hochwüste und die tiefste Schlucht uns vorstellen, äh, ja, da ist schon klar, das ist auch irgendwo ein Abenteuerspielplatz. <lacht> Absolut. Klasse. Absolut
1: coole Destination für Naturliebhaber und Outdoor-Fans. Und Roadtripper. Die Leute, die gerne mit dem Auto, Mietwagen, Wohnmobil unterwegs sind,
0: für die ist das perfekt. Ja. Total, klasse. Wir sind jetzt übrigens von Deutschland über Amsterdam nach Portland unterwegs. Hier hat ähm, Delta eine Direktverbindung, die man äh, super von diversen deutschen Städten erreichen kann. Und äh, witzigerweise hat man da... Mit größter Wahrscheinlichkeit sogar kostenloses Messaging, was ich irrepraktisch finde. Das ist also im Grunde im Zuge der letzten Jahre auf fast allen Maschinen nachgerüstet worden, sodass inzwischen im Grunde jeder das haben sollte. Also ich hatte tatsächlich noch keine, jetzt, die das nicht hatte. Ja, also wer jetzt noch einmal einen Gruß nach Hause aus über 10.000 Meter Höhe schicken möchte, nur zu. Tschüss Deutschland, schade, dass ihr nicht dabei seid. <lacht> genau. Ihr verpasst was Genau Jetzt fliegen wir zwar an der Stelle mit Delta Aber wie hätten wir denn noch nach Portland fliegen können?
1: Also zum Beispiel Ab Frankfurt aus fliegt auch die Condor Saisonal so von Mai Bis Ende September Man könnte auch über Island fliegen ähm, Über Reykjavik und von Reykjavik Dann nonstop nach Portland Was natürlich auch eine schöne Kombination
0: ist Island mit Portland zu verbinden oder, Weil man ja auch diese Stopover-Möglichkeit genau, hat. Damit genau. äh, fügt man sozusagen noch eine weitere spannende Reisefacette seinen ja. Urlaub hinzu.
1: Man könnte sich mehrere Tage dort aufhalten, wenn man wollte, auf dem Hin- oder auf dem Rückflug und dann einfach weiterfliegen. Ja, das ist auch eine nette Kombination. Weil Island von den landschaftlichen Gegebenheiten her hat vieles, was auch Oregon hat. Eben, Also die Wasserfälle, das traumhafte Meer, diese wilde Natur. Also es ist anders, aber ähnlich äh, und kann man super kombinieren. Und was es noch gibt seit diesem Jahr ist, äh, British Airways fliegt äh, ab London Heathrow. Auch äh, nonstop. Also das wäre auch eine Kombination, wer es über London machen möchte.
0: Ja, alles klar. Äh. So, Riecht langsam nach Essen, was nimmst du? Chicken oder Pasta? Äh, Pasta, ich bin Veggie. <lacht> stimmt, ja, stimmt jetzt, wo du das sagst, genau.
1: Ja. Deswegen ist ja gerade ja Oregon so cool, weil ähm, die haben echt ganz, ganz viel vegetarisches Essen, was in anderen ja. US-Staaten nicht immer so der Fall ist. Aber da kriegst du überall vegetarisch, vegan. Prima. Und, und
0: gerade gerade Portland als, als Schmelztiegel, der Kulinarik kann man ja fast sagen, ne? das ist ja das ist sowieso eine absolute Foodie-City, oder?
1: Ja, absolut. Und vor allem, weil es halt auch vieles lokal ist, regional und farm to table. Das heißt, es kommt vom Bauern direkt dann ins Restaurant, auf den Tisch. Das meiste, was dort angebaut wird, wird innerhalb äh, Oregons auch verbraucht oder gegessen Toll. oder verkauft. Das ist halt klasse. Ja, macht Spaß. Schmeckt schmeckt man halt auch an den Zutaten. Ja.
0: Schön, schön, schön. Das, das klingt gut. Ja, das kann natürlich mit Flugzeugessen dich äh, mithalten. Ich <lacht> <lacht> aber ich, ich finde immer ganz ehrlich, ich finde die Frage mal total witzig und ich, ich finde auch besonders witzig, wie gut sich die Leute, nur wenn sie das hören, schon entscheiden können. Ich meine, in deinem Fall ist es natürlich einfach, weil Chicken einfach mal ausfällt. Aber, aber ansonsten, also, ähm, ich, ich muss immer fragen, was es denn dazu gibt, um mich entscheiden zu können. Ach so so hilft es mir nicht. Das
1: habe ich noch nie gedacht, ja. <lacht> ich bestelle mir auch manchmal vegetarisches Essen, aber das ist dann, dann lieber eine Pasta. Ja. da <lacht> geht immer?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, Mensch, äh, ich sehe gerade, der Captain hat schon wieder die Anschnellzeichen eingeschaltet, nicht mehr lange und wir landen. Wie war denn dein Film? Ähm,
1: sehr gut. Ich, ich schaue mir immer oftmals die neuesten an, aber ich gehe auch immer wieder auf die alten zurück, wenn es alte gibt, wie zum Beispiel Notting Hill oder sowas, kann ich mir, oder Pretty Woman kann ich mir immer wieder anschauen. Das ist so schön das zum stimmt. Runterkommen und. Ja, das einfach stimmt. genießen.
0: Ja. ja, und wenn man dabei einschläft, ist es nicht schlimm. Man, man genau, kennt es ja schon. Man jetzt, egal, wann man wieder aufwacht, man ist wieder mittendrin.
1: Ich würde gerne schlafen, aber oftmals bin ich dann so gefangen in den Filmen, die da alle laufen, die du oft in Deutschland noch gar nicht gesehen hast. Und dann schaue ich einen Film nach dem anderen. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. ja Bevor wir gleich zur Landung auf Portland ansetzen, gibt es was, worauf wir aus unserem Fenster achten sollten, worauf wir Ausschau halten sollten? Bestimmt sieht man die vielen Brücken, oder? Ähm, Brücken vielleicht
1: weniger. Es kommt darauf an, also, aus welcher Anflugrichtung wir dann, wir dann anfliegen. Aber die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass wir den Mount Hood sehen. Wenn er nicht gerade in Wolken verhangen ist, äh, das ist ja der höchste Berg in äh, Oregon, 3.450 Meter, und wenn, wenn der sichtbar ist, ist es traumhaft. Der liegt nämlich ganz in der Nähe vom Flughafen, also ist gar nicht so weit entfernt. Ach, toll. Vielleicht, ja, vielleicht ähm, gerade mal eine Dreiviertelstunde oder sowas entfernt. Und das ist dann natürlich ein Spektakel. Also das Wahrzeichen von Portland. Und von Portland aus ist er auch fast überall zu sehen. Traumhaft schön. Also, das, das wäre echt ein Highlight, wenn wir den sehen. Oder es kann auch sein, dass man den Mount St. Helens auf der anderen Seite, der Ach ist ja in Washington State, aber der ist auch nicht so weit entfernt. Das ist ja der, der mal in die Luft geflogen ist, also wo es einen Vulkanausbruch gab und dann hat es äh, die komplette Kuppe weggehauen. Und seitdem ist da halt so ein riesiger Krater und er ist nur noch ein Teil so groß, wie er mal war. Und auch das ist spektakulär. Also wahrscheinlich je nachdem, auf welcher Seite des Fliegers man sitzt, kann man das
0: eine oder das andere sehen. Ja. Ah, klasse. Danke für den Tipp, dann wissen wir schon, ähm, weitseitig sozusagen sollten wir halten. Ja, Prima. Ja. ja, Landung ist ja auch immer Zeit für die Zeit. Wie müssen wir denn die Uhren umstellen?
1: Wir stellen die Uhren neun Stunden zurück. Also Oregon ähm, ist quasi neun Stunden
0: hinter uns in der Zeit. Ah, alles klar. Wir haben also neun Stunden gewonnen. Yes! <lacht> absolut, absolut. Mehr vom Tag. Nice Wie ist denn der PDX so? Geht's flott
1: voran bei der Immigration? Also der PDX, der Portland International Airport, ist super schnell, super fix. Gut. Der Grund dafür ist, die haben halt eben nicht so viele internationale Flieger, die reinkommen. Also, schon, schon einige. Es gibt ja auch zahlreiche Nonstops, aber eben nicht so viele wie andere größere Flughäfen. Dementsprechend ist es recht überschaubar. Oftmals ist man der einzige Flug, der gerade international ankam. Und dann ist man super zügig durch die Immigration. Die Leute sind am Flughafen schon mega nett. Überhaupt, es zieht sich durch ganz Oregon. Super freundliche Menschen. Dann kommst du raus, bist gleich am Baggage Claim, nimmst deinen Koffer entgegen. Auch das geht. Super schnell und dann gehst du aus dem baggage Claim raus und holst deinen Mietwagen, gleich über die Straße ist ähm, der Mietwagencenter, wo alle gängigen Mietwagenvertreter vertreten sind. Also könntest du dann gleich deinen Mietwagen annehmen und ähm, in die Stadt reinfahren. Oder mein Tipp wäre eigentlich, man braucht für die Zeit in Portland an sich, wenn man sich jetzt ein, zwei Tage oder drei Tage dort aufhalten möchte, bräuchte man nicht unbedingt einen Mietwagen. Parken ist natürlich auch nicht so günstig in der Stadt drin, dann könnten wir halt so quasi mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt
0: fahren. Das wäre die Alternative. Ah, super. Ja. ja, Das ist ja klasse. Also ist man im Grunde schnell im Hotel nach der, nach der Landung, dauert es nicht allzu lang.
1: Vom Verkehr her, wenn man mit dem Auto fährt, könnte es ähm, etwas länger dauern. Also es kommt immer drauf an. Das ist halt, dann fährt man ähm, den Highway entlang, die Interstate und da ist manchmal etwas Verkehr. Aber Deswegen würde ich fast empfehlen, wenn man jetzt in Portland nicht unbedingt ein Auto braucht, fahren wir mit der Max vom Flughafen in die Stadt. Die Max ist wie so eine supermoderne Straßenbahn. Du kommst aus dem Baggage Claim raus, gehst rechts und da ähm, fährt schon die Max los. Also Flughafen ist auch Endstation. Fährt schon die Max los und dann fährst du in die Innenstadt, dauert ca. 35 Minuten, reine Fahrzeit kommst direkt in der Innenstadt raus und zahlst für die Fahrt nur 2,50 Dollar. Also ich finde, das ist echt unschlagbar. Wenn du dir gleich ein das Tagesticket holst, weil du denkst, ich will abends nochmal in der Stadt selbst rumfahren, mit Straßenbahn oder mit Bus oder was auch immer, kostet das Tagesticket 5 Dollar. Also ich finde, das ist echt erschwinglich. Weil, Absolut. weil Parken in den Hotels kann schon zwischen 30, 45 Dollar kosten pro Nacht. Das hätte man dann halt einfach gespart. Das Was man stimmt.
0: möchte. Man hat beide das Möglichkeiten. Beides funktioniert gut. In unserem speziellen Fall bei dieser Reise ist es so, dass wir am Ende nochmal nach Portland zurückkommen und da noch ein paar Übernachtungen haben. Das heißt, jetzt sind wir tatsächlich erstmal nur eine Nacht da und dann geht schon direkt los. Von daher, in dem Fall ähm, würde es sich ja dann mit dem Mietwagen doch ganz Mietwagen. gut anbieten. Genau, aber im anderen Fall, wie du schon sagtest, wenn man halt so drei, vier Nächte oder sowas am, am Start in Portland ist, dann macht das natürlich super Sinn. Also an der Stelle vielen lieben Dank für den Tipp. Wir hatten uns bei der Tour tatsächlich überlegt, weil wir ja auch, es kommt äh, Stichpunkt Jetlag... <lacht> Es gibt ja wirklich auch viel Nightlife und tolle Sachen in Portland abends und nachts zu entdecken und gerade dafür eignet es sich ja dann, wenn man am Ende der Reise den Jetlag schon abgebaut hat sozusagen, dass man abends auch ein bisschen fitter ist und länger durchhält. Genau, aber jetzt checken wir aber erstmal im Hotel ein, machen uns ein bisschen frisch und dann geht's nämlich zum jetlag abbauen, <lacht> gleich nochmal raus, nichts mit hinlegen, sondern wir, wir, wir tauchen direkt schon mal ein ins Großstadtleben von, von Portland.
1: Also wir kommen ja im Grunde gar nicht so spät in Portland an. So, also die Flieger kommen so zwischen fünf, sechs dort an, also wir, bis wir im Hotel sind, okay, lass es sieben sein vielleicht, kurz noch frisch gemacht, ähm, dann würde ich auch gleich losziehen. Je nachdem, wo das Hotel liegt, ähm, kann man, egal, alles sehr, sehr gut wirklich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder halt auch Uber erreichen, wenn man abends nicht mehr, Auto, wenn man mit dem Auto in die Stadt gefahren ist und nicht mehr selbst fahren möchte. Die Stadt ist auch extrem fußgängerfreundlich, also und gerade nach so einem langen Flug mache ich gerne dann noch einen Spaziergang, deswegen würde ich einfach sagen, wir gehen aus dem Hotel raus, und entdecken erstmal die Stadt zu Fuß. Äh, man kann überall super hinlaufen. Und ich würde sagen, in Downtown, also in der Nähe von Chinatown, ist Voodoo Donuts. Ich würde mal sagen, nach so einem langen Flug, vielleicht brauchen wir erst einen Kaffee und vielleicht einen kleinen Donut. Wobei die Donuts dort nicht klein sind und kalorienmäßig schon erst recht nicht klein. Aber Voodoo Donut ist halt einfach so ein Quilt-Ding dort. Das sieht schon mal cool aus. Der Laden hat 24 Stunden geöffnet. Ja, ähm, hat so ein rosa, also wie so ein Voodoo-Menschen. Das ist das Zeichen dafür. Ein rosa Voodoo-Menschen als Donut. Ähm, daher kam auch der Name, weil das ist ein, ein Donut in Voodoo-Form.
0: <lacht> ähm,
1: der hat mit äh, einem kleinen Pretzelstück hat der ähm, durchs Herz gestochen quasi. Ist ein bisschen bisschen creepy, aber sehr, sehr cool. Und wenn man reingeht in den Laden, gibt es natürlich auch Merchandising, richtig cooles, aber auch so viele unterschiedliche Donuts. Bunt, teilweise mit Bacon drauf. Ganz, ganz komische ähm, Ach, cool. Geschmacksrichtungen. Aber das muss man einfach mal äh, probiert haben. Und wie gesagt, der hat 24 Stunden offen. Also es müsste jetzt nicht der erste Stopp sein. Das könnte man auch noch Mitternacht, wenn einem wirklich der Jetlag plagt und man noch was Süßes <lacht> will, geht man einfach dorthin. Von da aus würde ich weiterlaufen in den Pearl District. Pearl District ist ein altes Industrieviertel, das war mal recht heruntergekommen, so alte Fabrikgebäude und sowas mit diesen riesigen Fenstern. Teilweise waren da Autogaragen drin und sowas. Und das ist jetzt ein cooles, äh, hippes Viertel, also ganz, ganz coole Gebäude, eben so mit diesen Back aus Backstein mit großen Fenstern, so dieser Industry-chick, also mit, mit sehr viel Metall. Boy. Und da sind halt richtig coole Brauereien drin, Co Kaffeeläden, Richtig schicke schicke Läden, da gibt es zum Beispiel auch ähm, die Schuhmarke Keen zum Beispiel, diese Outdoor-Schuhe. Ähm, die kommen aus Portland und die haben da einen super coolen Laden. Dann gibt es tolle Weinläden oder auch Weinprobierstuben dort und natürlich tolle Restaurants. Also alles ziemlich schick und toll. Es gibt aber auch dort den größten Buchladen der Welt. Der ist einen Block groß, das ist Pauls Bookstore. Wenn man da reinkommt, sollte man sich auf jeden Fall eine Karte holen. Also du kriegst eine Map für diesen Laden, weil es gibt nämlich ganz, ganz verschiedene Ecken. Es gibt auch eine Ecke mit deutschen Büchern. Es gibt gebrauchte und neue Bücher. Und ich würde mal sagen, man findet eigentlich dort alles, was man sucht. Und das ist richtig toll. Und dann gibt es halt auch so viele kleine Sachen zu kaufen, so Gadgets oder Tassen, T-Shirts, Socken, äh, Postkarten. Also... Wer jetzt nicht unbedingt so ein Buch, Buchwurm ist, auch der findet dort ganz, ganz tolle Sachen, über die er sich freuen kann. Viele Andenken, ganz tolle so, äh, Flaschen, die man mitnehmen kann, so Getränkflaschen und sowas, ähm, ist klasse. Also da verbringt man mehr Zeit, als man denkt. Und gleich ums Eck oder drei Minuten weiter ist die Shoot Brewery. Da gehen wir rein, weil Portland <lacht> ist bekannt für seine ähm, zahlreichen Brauereien, gehört zu den Städten, mit der meisten Anzahl an Brauereien pro Einwohner. nicht Sogar die meisten. Ähm, also über 70 Brauereien gibt es innerhalb der Stadt. Und da müssen wir einfach am Abend wenn wow. ankommen. müssen wir einfach eine ansteuern. Und das ist eine richtig coole, ein richtig großer Laden. Äh, die Brewery ja, da gehen wir hin.
0: Cheers. Wow, sehr ähm, cool. <lacht>
1: und wenn wir danach Lust auf was Süßes haben, dann gehen wir zu Salt and Straw. Gleich nebendran in das Stadtviertel. Ähm, das ist Northwest. Ähm, also ist eigentlich gleich links vom Pearl District. Ähm, Müssten wir nur noch 20 Minuten oder 25 Minuten laufen? Und das ist echt eine coole, ein cooler Eiscremeladen. Die haben nämlich ganz, ganz schräge Geschmacksrichtungen. Ach. <lacht> Basilikum, Zitrone oder was habe ich letztens? Chili, Mango. Also ganz, oder Apple Pie, Mint, also ganz, ganz coole Sachen, yeah. die man einfach mal probieren kann. Und jedes Mal, zu jeder Saison haben sie wieder was Neues. Ja, und dann sind wir wahrscheinlich fast schon am Ende des Abends angelangt. Und dann kann man entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück oder läuft wieder zurück. Weil Portland hat schon Strecken, aber ist nicht so groß. Man kann alles sehr, sehr gut zu Fuß erreichen. Und das ist einfach schön, so eine Stadt bei ja, Tag und Nacht entdecken zu können. Ja.
0: Oh, ey. Ja, du sagtest ja eingangs schon, dass es sehr fußgängerfreundlich ist und aber auch radfahrerfreundlich, ne? Mit Radwegen und so. Genau, also Portland hat
1: auch den Beinamen Biketown. <lacht> ähm, das kommt davon, dass, also es gibt ja auch den Ausdruck Nike Town, weil Nike kommt ja aus Oregon, äh, genauer gesagt aus Eugene, wo wir später noch hinkommen auf der Reise. <lacht> Und Portland hat den halt bei einem Biketown, weil es über 500 Kilometer an Radwegen in Portland gibt. Und du kannst dir natürlich auch ähm, hier bei uns in den Städten auch fast schon überall Bikes ausleihen und dann einfach ähm, mit dem Fahrrad ähm, den, die Stadt erkunden, was auch super schön ist, weil dann bist du halt ein bisschen schneller, ein bisschen flexibler noch unterwegs.
0: Also gerade für diejenigen, die sozusagen am Anfang ein paar Tage in der Stadt haben, wäre das natürlich auch eine schöne, eine schöne Alternative. So, die, die Stadt zu erkunden. Absolut, Tatsächlich ja. haben wir ja beide zusammen eine selbstgeführte Radtour sozusagen durch Portland entworfen. Also, wer Lust hat, findet das bei uns auf usareisen.de/slash USA-entdecken bei den Radtouren. Da haben wir auch tatsächlich eine kleine, selbstgeführte Walking-Tour durch, durch Portland. Also wer sozusagen ein bisschen Inspiration braucht, was man dann sozusagen in den ersten Tagen Portland alles machen kann. Wie gesagt, wir machen es in dem Fall am Ende unserer Reise. Aber bevor wir es nachher vergessen, habe ich gedacht, ich spreche das schon mal an. <lacht> das ist gut, ja. Genau. Ja, dann haben wir schon mal einen ereignisreichen ersten Abend gehabt, werden im Hotel wahnsinnig gut schlafen, aber sehr wahrscheinlich auch doch recht früh wieder wach
1: sein. Ja, das ist immer so die Tendenz, ähm, dass man doch recht früh wach wird. Und natürlich, alle in Oregon lieben Kaffee. Deswegen, wenn wir aufstehen, können wir gleich uns irgendwo, irgend, also man ist nie weit von dem nächsten Coffeeshop entfernt. Und ein guter Kaffeeladen in Portland ist der Roasters Coffee oder man geht einfach, also, ihr, also es gibt ganz, ganz viele Lokale. Natürlich gibt es auch die, diese bekannte äh, Kette, die es überall gibt, ähm, <lacht> aber ich finde es immer ein bisschen schade. Man sollte wirklich die Lokalen einfach mal ausprobieren, die regionalen ähm, ja, Coffee-Läden oder auch überhaupt Läden, Restaurants, denn die haben echt oftmals viel, viel leckeren Kaffee zu Niedrigeren Preisen, sage ich jetzt mal. Und auch leckere, leckere Kleinigkeiten, die man dazu essen kann. Aber eins meiner äh, Lieblingsrestaurants für Frühstück, oder ich habe zwei eigentlich. Das eine ist äh, Urban Farmer, mhm. ähm, also der städtische Farmer. Der ist im The Nines. The Nines ist ein Luxushotel in, in Portland, und ähm, das war mal ein ehemaliger Department Store, also so ein Einkaufsladen, also der luxuriöseste Einkaufsladen in Portland. Der hat dann irgendwann dicht gemacht und da ist jetzt dieses ganz, ganz tolle, schicke äh, Hotel drin. Und in, also du kommst, das ist so ein bisschen wie KDW, wenn mein KDW reinkommt, also hat man ja diesen großen Innenbereich, dann außen, also sieht man ja dann, wo sich dann die, die verschiedenen Etagen dann emporheben. Mhm. Und so ist eben dieses Hotel auch aufgebaut. Und in diesem Innenbereich, wenn man reinkommt, ist eben dieser Urban Farmer und ganz, ganz leckere regionale Produkte. Also ich empfehle immer das Egg Benedict. Ähm, <lacht> das ist richtig klasse, aber auch sonst ganz leckere Sachen. Ähm, mein zweiter Favorit ist Mother's Bistro. Da kommt man sich wirklich vor, das ist eher so amerikanische Küche, aber man kommt sich, da sind junge Leute, ältere Leute drin, ähm, da kommt man sich wirklich vor, als würde man bei Mama am Frühstückstisch sitzen, aber halt ja. auf amerikanische Art, so richtig schön mit, okay, ich als Vegetarier sage das jetzt mal, aber mit Bacon und gebratenen Kartoffeln und schönem Omelette oder sowas, das gibt halt alles dort und das kannst du aber, da gibt es nicht nur Frühstück, sondern auch äh, Mittagessen, Abendessen und das ist halt cool. Wer lieber den Tag aktiver starten möchte, dem kann ich absolut eine, eine Fahrradtour oder eine Walking-Tour, eine Food, eine geführte, ans Herz legen. Da gibt es zum Beispiel About-Portland-Tours, die sind klasse, die bieten Fahrradtouren oder auch Touren zu Fuß durch Portland an. Und da kann man zum Beispiel die Coffee-and-Donut-Tour als Frühstückstour buchen. Ja, das wie ist cool. Super. Da fährt man verschiedene Stationen an, trinkt da mal einen Kaffee ist da mal ein kleinen Snack, dann geht man irgendwo sich einen Donut holen. Ähm, es ist wirklich super. Man, ist, man startet aktiv in den Tag, erfährt noch nebenbei was über die tolle Stadt, besucht verschiedene Stadtviertel und ein Stadtviertel ist cooler als das nächste. Und ähm, ja, dann könnte man seinen Tag beginnen und vielleicht auch sogar dann gleich die Reise, die dann weitergeht durch Oregon.
0: Genau, genau. Wir fahren an die Malerusche, Küste, Oregons und auf dem Weg dorthin passieren wir eine sehr, sehr zauberhafte Region, in der ich mich, glaube ich, sehr wohl fühlen würde. <lacht> doch <mal>. äh, ja,
1: <lacht> ich auch. Wir fahren nämlich, äh, wenn wir Portland verlassen, fahren wir durch die Weinregion. Also wir schneiden quasi den nördlichen Teil des Willamette Valley. Das ist das Tualatin Valley. Und wer Lust hat und schon Wem es schon nach einem leckeren Gläschen Wein ist, der kann dort einen Stopp einlegen. Da gibt es zum Beispiel zwei sehr schöne, unter anderem in Forest Grove, äh, zwei sehr schöne Wineries. Eine ist David Hill, andere ist Apollonia. Ähm, dort kann man anhalten, Weinchen trinken, Weinchen mitnehmen, also eine Flasche oder zwei. Und dann geht es weiter an die Küste. Die Fahrt von Portland rüber an die Küste dauert ca. zwei Stunden und ist auf kleinen, gemütlichen Highways. Also die Fahrt an sich ist auch schon mal schön und ähm, wir kommen dann in Astoria an. Astoria liegt an der Mündung vom Columbia River in den Pazifischen Ozean. Ähm, also allein das ist schon spektakulär, wenn man sich ähm, an der Promenade auffällt und auf den Fluss schaut und aufs Meer Uh, sieht das schon mal klasse aus, da kann man sich auch so vorstellen, wie das bei den ersten Entdeckern gewesen sein muss, als die endlich am Meer ankamen, da in der Region und wo es dann hieß, the ocean, what a joy. Also ist traumhaft schön da. Astoria ist ein super süßer kleiner Ort, der liegt an so einem Hügel. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere von euch den Film The Goonies gesehen. Ja! Ich bin damit groß geworden, der ist dort ja, gedreht ja, ja. worden, der ist dort gedreht worden. Und so sehen eben die Häuser aus. Also Häuser im viktorianischen Stil. Die stehen teilweise sehr, sehr steil am Berg. Man kann dort also auch schön mal mit dem Auto durchfahren und sich die Häuser anschauen, so mit diesen, diesen Veranden und sowas. Es gibt dort ein schönes Museum, das Flavel House, was man sich anschauen kann. Es hat in einem Kapitän gehört, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist noch genauso eingerichtet, wie es damals war. Es ist halt spektakulär, sich einfach mal sowas anzuschauen und so eine Zeitreise zu machen, was auch mega cool ist ist das Oregon Filmmuseum. Weil, wie schon gesagt, The Goonies ist dort gedreht worden, in Astoria aber auch. Kindergartenkopf, damals mit, oh! auch schon lange her, mit Arnold Schwarzenegger. <lacht> Und in Oregon sind überhaupt viele Filme gedreht worden. Zum Beispiel The Shining, also die Außenaufnahmen an der Timberline Lodge am Mount Hood. Dann haben wir Twilight, ist in Oregon gedreht worden. The Ring, habe ich nicht gesehen, ist mir zu gruselig. <lacht> ähm, aber Grimm es glaube ich kann es sein Netflix die Serie Krim okay die wurden die wurden dort gedreht. wild der große Trip das ist mit Reese Witherspoon wo es kam vor ein paar Jahren raus wo sie den Pacific Trail Crest also diesen, ah. diesen langen Wanderweg der von Mexiko bis hoch nach Kanada ja, geht ja ja und der von dem führt Film eben auch, gehört, durch,
0: auch
1: genau Aja. der führt durch Oregon äh, übers Kaskadengebirge am Crater Lake vorbei und ähm, der wurde da gedreht super schöner Film ja also entsprechend dieses, ja, ist wirklich schön, lohnt sich. Und dieses Oregon-Filmmuseum erzählt halt so die Geschichte, welche Filme da gedreht wurden, wo sie gedreht wurden. Es gibt auch einen Oregon-Film-Trail, der durch Oregon führt. Also da gibt es auch eine Webseite, die heißt auch, glaube ich, Oregon-Film-Trail. Wer halt so auf den Spuren der Filme in Oregon wandeln möchte, kann das abfahren und sieht genau, wo die gedreht wurden und kann sich die Originalschauplätze. Originalschauplätze. ah, was ich vergessen habe, Stand By Me, das Geheimnis uh. eines Sommers von, von Stephen King, das wurde ja mal verfilmt mit diesen drei oder vier Jungs, das wurde in Brownsville gefilmt. Und wenn man da hinkommt, sieht man heute noch die Originalgebäude teilweise, die im Film genutzt ah. wurden. Und die Brücke, über die die Jungs gelaufen sind. Also es ja, ist richtig, richtig cool. Und ähm, einen ersten Eindruck davon kriegt man eben in Astoria. Und wer gerne mal sich Astoria aus der Luft anschauen möchte, der sollte auf die Astoria Column hochlaufen. Das ist so eine Säule, 38 Meter hoch und von da aus hat man einen traumhaften Überblick eben über den Columbia River und auf den Pazifik und auf den kleinen Ort Astoria. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. In Astoria gibt es auch immer einen Saturday Market. Also wenn man samstags zufällig da ist, kann man da hingehen, sich was Leckeres zu essen holen und ein paar Früchte kaufen oder was dort halt lokal angebaut wird. Und, und natürlich, da wir an der Küste jetzt sind, abends in eine Brauerei oder in ein Seafood-Restaurant, Brauerei gibt es da zum Beispiel ähm, die Rogue Brewery. Rogue Pier 39 heißt es. Ähm, mhm. Rogue Bier ähm, kommt eigentlich aus Newport. Ähm, wird dort äh, gebraut. Ähm, aber da gibt es auch noch äh, Astoria Brewing Company. Also in Oregon ist man nie weit von dem nächsten Bier oder dem nächsten Wein entfernt. <lacht> <lacht> das ist ja, sehr schön.
0: Ja. Na, das ist doch klasse. Und da wir ja durchs Villamette Valley gefahren sind, Zumindest durch den nördlichen Teil und ja, die zwei Winzer besucht haben, haben wir ja vielleicht auch das eine oder andere Fläschchen mitgenommen. Insbesondere die, die fahren müssen und dann nicht an der Verkostung teilnehmen konnten, Die können sich vielleicht äh, nach dem Einchecken im Hotel mit Blick aufs Wasser oder ähnliches dann nochmal ein Gläschen gönnen oder dann eben halt, wie du sagtest, schön abends in den, in den Brauereien. Das ist doch perfekt. Das ist doch ja, das ein schöner. Der
1: perfekte Ausklang des ersten Tages an der Küche. Genau,
0: ja. genau, genau. Sehr schön. <lacht> ja. Wie geht's weiter?
1: Ja, weiter geht's. Wir bleiben an der Küste. Wir fahren von Astoria in Richtung Newport. Newport ist unser Stopp für die Nacht heute. Und ich kann euch eins sagen, und das ist nicht gelogen: die Küste ist traumhaft. Und ähm, ihr werdet ständig anhalten wollen, weil ihr da wieder denkt: da muss ich ein Foto machen, da ist wieder ein toller Leuchtturm. Denn entlang der Küste gibt es insgesamt elf Leuchttürme. Traumhaft schön sind natürlich super schöne Fotomotive. Entlang der Küste gibt es auch Wale zu sehen, hauptsächlich ähm, bei Depot Bay oder bei Newport. Grauwale leben entlang der Küste. Zweimal im Jahr sieht man aber auch Orcas, die dann vom Norden in den Süden ziehen oder vom Süden wieder in den Norden ziehen. Man kann auch Whale-Watching-Touren machen. Wenn man in Astoria gestartet ist, würde ich auf jeden Fall einen kurzen Stopp in Seaside und Cannon Beach einplanen. Das sind so wirklich schöne Küstenorte, die haben eine, eine Promenade, da gibt es kleine Restaurants, tolle Cafés, man kann ein bisschen bummeln. Direkt vor Cannon Beach ist dieser berühmte Haystack Rock, das ist ein riesiger Fels, der mitten im Meer steht, aber eigentlich nur am Strand, Und wir haben ja Ebbe und Flut entlang der Küste in Oregon. Das heißt, wenn wir Flut haben, kommt man nicht zum Haystack Rock hin. Aber wenn wir Ebbe haben sind dort ähm, haben wir so Gezeitenbecken, die sich dort angesammelt haben. Und in diesen Gezeitenbecken sieht man dann Seesterne, Seeanemonen, andere Wassertiere. Und man kann sich das dann anschauen, das ist wirklich traumhaft. Also das ist eins meiner, meine, meiner Lieblingsaktivitäten entlang der Küste, die Gezeitenbecken aufzusuchen, da rumzulaufen, zu schauen, was man entdeckt. Muscheln, Seesterne, egal was. Ja. Ich
0: habe schon Fotos von deinen Seesternen gesehen, die sind ja wirklich das ist unglaublich beeindruckend, wie bunt es ist, was man, ja. was man da in diesen äh, Gezeitenpools in diesen in diesen Becken sehen kann.
1: Die Seesterne in Oregon, die sind so kle kleine Fette, sage ich mal. Also was heißt kleinen Fett, die sind so richtig, also mindestens handgroß und die sind gelb, rot oder lila sogar. Die haben ganz viele verschiedene Farben und das ist halt wenn man das Glück hat, dann so einen zu sehen und die Chancen stehen echt gut, dass man einen sieht, der dann so an einem Felsen hängt, ist das natürlich ein traumhaftes Bild. Und dann hat man die grünen Seeanemonen im Wasser, was man auch toll fotografieren soll. Also es ist ein absolutes Highlight. Wenn man ein bisschen mit ein bisschen Glück sieht, man auch Seelöwen oder andere Meerestiere, die dann im Wasser spielen. Also ist es einfach, ist einfach ein Spektakel, ja. Genau, wir fahren die Küste weiter und kommen. Also wir kommen nach Tillamook. Tillamook ist bekannt für seinen Käse. Da gibt es nämlich die Tillamook Cheese Factory. Und den Käse kann man überall in, in den Supermärkten und sowas kaufen. Probiert den auf jeden Fall mal. Der ist richtig lecker. Mein Favorite ist der Pepper Jack. Da sind so ähm, Pfeffer, ist so ein bisschen Pfeffer mit drin. Der ist ein bisschen schärfer. Und in dieser Tillamook Factory... Da kann man auch reingehen, kann sich den Käse dort kaufen, kann probieren, kann auch eine Tour machen. Und gibt es ganz, ganz lecker Eis. Das als Tipp. Und wir sind jetzt von Astoria, sind wir ja den Highway 101 runtergefahren, diese berühmte Küstenstraße. Bei Tillemok würde ich allerdings einen kleinen Abstecher machen und würde die Three Cape Scenic Route nehmen. Äh, da kommen wir nämlich noch an einem Leuchtturm dann vorbei. Zusätzlich Wir kommen am Cape Lookout vorbei, ist einer meiner. Lieblingsplätze an der Oregon-Küste, ist wunderschön. Wunder Dort kann man auch übrigens sehr, sehr schön zelten oder mit dem Camper sich hinstellen, falls jemand daran mal Interesse hat oder einfach auch nur schön picknicken. Da gibt es ganz, viel, ganz viele Picknick-Areas ähm, mit Blick auf, den, auf das Meer. Und von da aus geht es weiter nach Pacific City. Da würde ich auf jeden Fall, für die, die nicht Auto fahren müssen, einen Stopp in der uh, Pelican Brewery einlegen, beziehungsweise kann auch der Autofahrer stoppen, man müsste dann halt wahrscheinlich auf ein alkoholfreies Bier uh, umschwenken. <lacht> Denn die, die Pelican Brewery liegt direkt am Strand. Also du sitzt wow. dann auf der Terrasse und guckst auf die Dünen und aufs Meer. Also ist wirklich oh, wie traurhaft. schön. Ja, und das ist cool. in uh, Pacific City. Ja, und dann geht es weiter. Wir fahren durch Lincoln City. Uh, dort kann man übrigens sehr, sehr schön shoppen. Vielleicht sollte ich erwähnen, <lacht> dass Shopping in Oregon tax-free ist. Das heißt, man spart die Mehrwertsteuer, man zahlt die schon mal gar nicht. Also es ist nicht so, dass man dann irgendwo später hin muss und muss sich die zurückerstatten lassen, sondern das, was
0: man kauft, ist der Endpreis. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die sales Tax von Kalifornien anguckt, was ja im Nachbarstaat, also wer shoppen will, der hat dann im Vergleich zu Kalifornien wie viel Prozent gespart? Acht, glaube ich, sogar, ne? Wie viel sales glaube, in acht, Kalifornien? Ja, ja, ne? ja. Hm. Also das also ist schon. Das
1: das macht schon was aus. Und vor allem gibt es halt viele Outlet-Stores. Das heißt, da gibt es die Sachen schon mal günstiger. Und wir haben ja viele lokale Marken wie eben Nike, Columbia Sportswear. Aber es gibt natürlich in den, in den Outlet-Läden gibt es auch Puma, Adidas, äh, Banana Republic, Gap. Ach, alles, was das Frauenherz. <lacht> da kriege ich, krieg ich schon wieder Lust. Und Nike natürlich. Also du kriegst super tolle Nike-Schuhe für 30, 40, 50 Dollar und das macht halt schon einen Unterschied. Ja gut, okay, Lincoln City, abgesehen vom Shoppen, gibt es da auch einen traumhaften Strand und da findet auch jedes Jahr ein Kite-Festival statt. Also ein Drachenfestival, wo Leute Drachen am Strand steigen lassen. Und das ist nicht so, wie man sich das vielleicht an der Nordsee vorstellt, dass da einer so einen schönen kleinen Drachen hat, was weiß ich. Der hat einen, ist vielleicht 50 Zentimeter groß, sondern das sind riesige Drachen. Das sind teilweise manche. Lassen da ganze Wahlfamilien in die Luft steigen. Das heißt Papa-Wahl, Mama-Wahl. Und da stehen ah, 10, 10, 15, 20 Leute unten an einem, an einem Drachen, um den halt in der Luft zu halten. Oder, oder Snoopy ist da zu sehen oder irgendwas. Also alles, was man sich vorstellen kann, bringen die in die Luft. Ich hatte mal das Glück, dass ich das sehen durfte. Das ist ein absolutes Spektakel. Und du kommst mhm. aus dem Schauen und Fotografieren nicht mehr raus, weil der komplette Strand ja, ist bedeckt von Leuten, die ihre Drachen steigen lassen. Und die Küste ist eben so lang, die ist fast 600 Kilometer lang und die ist öffentlich, das heißt, die heißt The People's Coast. Jeder Besucher, jeder Einheimische darf überall an jedem Küstenabschnitt. Du darfst da spazieren gehen, du darfst da Fahrrad fahren mit so einem Fatbike, das sind die mit den dicken Reifen, wo man besonders gut auf Sand fahren kann. Das ist übrigens auch toll, oder du kannst... Ja, du kannst surfen am Strand, also egal was, du darfst überall hin, es gibt nichts, was privat oder militärisch genutzt ist, das heißt, alles ist für die Bevölkerung und das ist auch schön cool. und gut so. Das macht doch Spaß. Genau.
0: Und Sag mal, das, wo du von diesen Drachen gesprochen hast, das ist praktisch ein Festival, wenn, wenn das stattfindet, wo die, genau. wo die diese besonders großen... Ja. Das heißt
1: Lincoln City Kite Festival. Das ist absolut toll, weil ich meine, das, was wir normalerweise sehen, sind diese kleinen Drachen, die ein Kind steigen lässt, weißt du? Aber da stehen 10, 15 Leute und, und lenken diesen Drachen oder diese Drachen. Das ist echt, ja, toll. Toll. Cool. Ja, also das wirklich. Fantastisch.
0: Das, das muss echt das beeindruckend sein.
1: Ja, und das findet im Juni und Oktober statt, ja. Stimmt, zweimal im Jahr. Super, danke für den Tipp. Sehr gerne. Wo sind wir? Wir sind in Lincoln City. Wir fahren jetzt weiter in Richtung äh, Newport. Und Newport ist, also alle, alle Orte entlang der Küste sind super schön. Es ähm, gibt ganz, ganz viele kleine Fischerdörfchen. Newport ist ein bisschen größeres, hat einen tollen Hafen. Und der Hafen ist so der alte Teil des Ortes. Da kann man, kann man irgendwo sein Auto parken und dann einfach so ein bisschen auf und ab spazieren. Da gibt es natürlich Souvenirläden, da gibt es Pubs, da gibt es auch tolle Restaurants. Zum Beispiel Clearwater Restaurant ist traumhafter. Am besten setzt man sich auf die Terrasse. Und wenn man von der Terrasse runterschaut, schaut man auf den Hafen. Und da leben Seelöwen das ganze Jahr über. Oh, und viele, viele Leute sagen immer, woher weiß ich denn, wo die Seelöwen sind? Und dann sage ich immer, okay, zuerst hörst du sie, weil die machen so einen Krach, weil die spielen <lacht> miteinander, die ärgern sich. Du hörst du sie, dann riechst du sie und dann folgst du einfach dem Geruch und dann, und dann siehst du sie letztendlich auch. Und das ist ein absolutes Spektakel. Die spielen mit miteinander, die ärgern sich und dann liegen die da auf den Planken und sonnen sich. Und vom Restaurant aus hast du halt einen traumhaften Blick da drauf. Und das Essen ist lecker. Und an der Küste sollte man mindestens einmal Dungeness Crab essen. Es sind riesengroße Krabben. Da gibt es Crab Cakes, die sehen aus wie Muffins, sind aber aus Krabbenfleisch gemacht. Crab Sandwich. Oder man bestellt sich die einfach so und knackt die selbst. Ich als Vegetarier weiß natürlich nicht, wie man sowas macht. Ich habe es aber schon oft beobachtet. Und es muss eine absolute Delikatesse sein. Man kann aber auch, wenn man das möchte, ein bisschen, wir sind da jetzt schon dran vorbeigefahren, weil wir, wir sind ja jetzt in Newport. Aber wenn man weiter nördlich an der Küste, gibt es Kelly's Marina. Das ist ja so eine kleine Station, also wie so eine kleine Fischerbude. Und da kannst du hingehen, kannst die Krabben komplett frisch kaufen. Die wurden an dem Morgen gefangen oder du kannst die selbst fangen. Du kriegst dann so einen, so einen Metallkecher und ähm, so ein Stück Fisch. Den hängst du dann da rein, schmeißt diesen Kecher ins Wasser, ziehst ihn wieder hoch und wenn du Glück hast, hängt dann da eine Krabbe drin und die kannst du dann vor Ort dir zubereiten lassen. Also das schon, ja, Farm to Table oder eben Ocean to Table, wie man auch sagt. Ja. genau. Ja.
0: Okay, total, aber in Newport, wir waren cool. ja in
1: Newport und gehen dort zu Abendessen im Clearwater, würde ich vorschlagen, dann gehen wir dran noch in den Pub. Was man aber in in Newport auch noch machen kann. Da gibt es zwei Leuchttürme, die würde ich auf jeden Fall besuchen. Der eine heißt Yakina äh, Head, der liegt ein bisschen nördlich von Newport. Ist so ein kleiner Langer, der sich hoch in die Luft zieht. Ein Leuchtturm. Unterhalb des Leuchtturms ist, eine, ist ein Strand, der ist komplett mit schwarzen Kieseln bedeckt. Der ist super schön. Allein auch die Geräusche sind klasse. Wenn nämlich die ja. Wellen dann über, über den Kies streichen, dann rauscht es so. Also ist total Wind. total Stein. schön, wie so ein Yoga-Moment oder so ein Zen-Moment. So
0: Zen so dieses, dieses Klackern der Steine, ja. wenn, die, wenn die zurückrollen, wunderschön.
1: Und die sind total schön und auch total weich anzufassen. Und ähm, man darf natürlich nichts mitnehmen. Aber auch da gibt es zum Beispiel diese Gezeitenbecken, wenn man zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und da, da gibt es auch immer einen Ranger, der sagt einem, was man gesehen oder was man sieht. Man kann den Sachen fragen oder der sagt einem auch, da hinten ist gerade ein, ein Seelöwe äh, oder ein Seehund im Wasser. Ähm, oder ja. es gibt auch diese Puffins, diese, wie heißen die? jetzt. Da sind diese Vögel, die, die so lustig aussehen, Papageitaucher. Wow. Auf Deutsch, ja. Und die sieht man da auch. Und der andere Leuchtturm, der ist direkt eigentlich in Newport, der heißt Yakina Bay, weil der an, de, an der Bay, also an der Mündung liegt, wo ähm, das Meer quasi ähm, nach, Port, nach Newport hineinfließt. Ich würde immer vorschlagen, plant ein paar Stunden am Strand ein, schaut euch, wie gesagt, die, die Leuchttürme an. Dann kann man über die Yakina Bay Bridge fahren. Das ist eine Eisenbrücke oder Metallbrücke. Die ist grün angemalt. Die sieht schon mal schön aus. Ist schon mal ein schönes Fotomotiv. Und wenn man dann auf die andere Seite der Bay fährt, dort ist das Oregon Coast Aquarium. Falls es mal nicht so schönes Wetter sein sollte, kann man dem Besuch abstatten. Aber in, ganz in der Nähe ist auch die Rogue Ale Brewery. Und da sollte man auf alle Fälle hin. Denn ah, dort, ist klar. dort kommt das Rogue Ale her, also das Bier. Und die Rogue Ale Brewery ist auch bekannt für ihr cooles Marketing. Die haben nämlich. Ein Bier, das heißt Bad Guy Ale oder jetzt kürzlich haben sie was, haben sie ein Bier rausgebracht, was die Ukraine unterstützt eben. Also die sind Toll. immer sehr, sehr fortschrittlich. Die machen ganz tolle Sachen, haben Hippie-Biere, also haben auch ein ganz, <lacht> ganz tolles Label. Es lohnt sich auch einfach, sowas als Souvenir mitzunehmen. Das ist wirklich schön. Man kann natürlich auch von der Küste aus, wenn man das möchte, gibt es auch viele Wanderwege, die ein bisschen ins Inland führen. Weil wir sind ja an der Küste und viele Flüsse gehen ja in die Küste rein. Das heißt, wir haben auch viele Wasserfälle entlang der Küste, wo man mhm. dann auch mal vom Strand aus in Richtung Inland laufen kann zu einem Wasserfall. Manche sind nur ein paar Meilen entfernt, zu manchen kann man auch zehn Meilen hinlaufen. Also all das sind Aktivitäten, die man entlang
0: der Küste machen kann. Das klingt toll. Ein bisschen Beachy, bisschen Erholung am Strand. Äh, hin und wieder ein paar lokale Köstlichkeiten probieren und dann Kalorien ablaufen bei einer kleinen Küstenwandelung mit, mit Wasserfällen. Das klingt ja perfekt.
1: Das stimmt, ja. Also die Küste ist an sich das, das Highlight, weißt du, die Eindrücke zu sammeln und Fotos zu machen und Spaziergänge und irgendwo nett einkehren mit, mit einem Weinchen, mit Blick aufs Meer. Ja, das ist halt Voll. einfach traumhaft schön, ja. Und natürlich, man kann Kanu-Touren, Kajak-Touren, all das kann man natürlich auch machen. Nachdem wir zwei Nächte in äh, Newport waren, Frühstück würde ich vielleicht, wer äh, Lust auf ein nettes Frühstück in der anderen Ecke von, von Newport hat, es gibt noch eine Beach, die heißt Nye Beach, N-Y-E. Und mhm. da ist auch so ein kleiner noch so ein kleiner Stadtteil, wo es süße Cafés gibt. Und es gibt eine tolle Bar, es gibt Restaurants und da gibt es eben das Nye Beach Café. Da würde ich reingehen, würde mir äh, Frühstücken, Kaffee holen, mit dem Kaffee nochmal an die Beach. Die Beach ist nämlich riesengroß, riesenbreit, ganz, ganz toller Sandstrand. Ein paar Schön. Muscheln sammeln, die es natürlich auch an der Küste gibt. Und dann geht die Fahrt schon weiter. Wir fahren nämlich heute noch ein Stück die Küste entlang bis nach Florence. Florence mhm. ist auch ein cooler kleiner Ort. Die Fahrt dahin dauert ungefähr zwei Stunden. Und dann begeben wir uns ins Inland nach Eugene, wo wir dann nochmal circa anderthalb Stunden unterwegs sind. Florence ist ein, ist ein toller kleiner Ort. Es gibt einen Old Town, das ist so entlang der Bay Street. Da gibt es auch einen tollen Kaffeeladen, da gibt es eine tolle Pizzeria. Gleich nebendran gibt es ein tolles Seafood-Restaurant. Bevor wir doch nach Florence kommen, kommen wir ans Hisita Head Lighthouse. Das ist wohl der am meisten fotografierte Leuchtturm in ganz Oregon. Der liegt nämlich wunderschön vorne auf einer Klippe, ganz in der Nähe. Und von wo aus man diesen Leuchtturm besonders fotografieren kann, ist die Sea Line Caves. Das ist ähm, eine unterirdische Höhle. Das ist die größte Meereshöhle Amerikas. Und man fährt mit dem Fahrstuhl mehrere Stockwerke in die Tiefe und kommt dann in dieser Höhle raus. Und dort sieht man Seelöwen, Seehunde, die leben da das ganze Jahr über. Also wenn One. man Glück hat, manchmal sind die natürlich auch <lacht> im Meer und fischen oder suchen sich gerade Nahrung, aber eben oben vom Parkplatz, wo diese Sea Lion Caves sind, von da aus hat man einen traumhaften Blick und eine schöne Fotomöglichkeit rüber zum Hesita Head Lighthouse. Ähm, dat, das ist ein neben, Tipp. Tipp. Ja, Nebenan ist übrigens auch ein kleines Bed -and Breakfast, wo man übernachten kann, neben dem Hesita Head Lighthouse. Schön. Ähm, wenn, wer mal irgendwo übernachten möchte, wo ein Geist ist, der sollte Uhuhu. sich da einquartieren.
0: Haunted. Haunted.
1: Was, wofür Florence aber auch bekannt ist, ist für seine Sanddünen. Weil dort ähm, um Florence beginnt nämlich ähm, die Oregon Dunes National Recreation Area. Das ist ein Sanddünensystem, das sich 60 bis 80 Kilometer weiter in den Süden zieht. Ähm, man denkt wirklich, man wäre in der Sahara mitten am Meer. Ähm, es ist Ach. traumhaft. Im, Im südlichen Teil darf man mit Dune-Buggies auf, ähm, auf in diese Dünenlandschaft hineinfahren. Der nördliche Teil ist nur der Natur belassen. Man darf dort wandern. Also da gibt es so ein paar Wanderwege, aber ansonsten keine Fahrzeuge. Aber ich würde auf jeden Fall so eine Dune-Buggy-Tour echt ans Herz legen. Das ist nämlich richtig cool. Und man kann dort auch Sandboarding machen, dort in der gleichen Ecke. Also mal mit einem, mit einem Board einfach mal so einen Sandhügel hinunter. Unterfahren. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich habe das mal gemacht, ja, aber ich bin auch kein Snowboarder. <lacht> Deswegen habe ich mir vielleicht ein bisschen schwer getan. Ja,
0: aber das und. klingt natürlich auch total spannend. Ja, was wir sagten, eingangs absolutes Abenteuerland. So viele verschiedene Facetten. Allein was wir jetzt schon alles gesehen haben von Portland durch die Weinregion und die Küste runter, ist ja wirklich der Hammer. Genau. Und
1: ähm, die Küste
0: weiter südlich ist
1: noch naturbelassener, weil dort einfach noch weniger Leute hinfahren. Aber wir machen jetzt einen Abstecher ins Landesinnere rein. Wir fahren jetzt nach Nujin Und dort kommen wir durch eine ganz, ganz tolle Landschaft. Wir fahren mitten durch die Weinregion. Denn Eugene liegt mitten im Willamette Valley. Das ist ja die größte. Es gibt mehrere Weinanbaugebiete, aber das ist das größte. In Oregon und dort haben wir, ich weiß gar nicht genau wie viele, über 300 Weingüter, wo man auch Weinproben machen kann, Wine-Tastings, man kann Wein kaufen, also Wein in Hülle und Fülle und das ist halt eine super fruchtbare Region, weil das Willamette Valley liegt zwischen der Coast Range, also einem Gebirge, das gleich hinter der Küste liegt, dann kommt das Willamette Valley und dann kommt das Kaskadengebirge, also da regnet es sich e etwas häufiger ab. Das ist mit die fruchtbarste Region oder gehört zu den fruchtbarsten Regionen in, in den USA. Ähm, dort wird auch sehr viel, werden sehr viele Früchte angebaut, Mandeln werden dort angebaut jetzt, und natürlich Wein, leckerer Wein, <lacht> Wein, in allen Formen. Und Eugene, Eugene ist eine Universitätsstadt, die University of Oregon äh, ist da, deswegen ist es eine sehr, sehr junge Stadt, viele junge Leute sind dort, auch ganz viele Brauereien, hat so ein cooles, hippes Flair. Ähm, Nike wurde dort gegründet, also Nike mhm. und diese Le dieses Leichtathletik-Thema ist dort eben sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig und da fand jetzt gerade dieses Jahr fand dort die erste Leichtathletik-WM in den USA überhaupt statt, die war jetzt in Eugene, war total erfolgreich, war ein Supersport-Event und es dreht sich halt eben viel um Sport. Und es gibt dort auch viele Hippies, die dort leben in Eugene. Es ist halt einfach eine richtig coole Stadt, die super schön eingebettet ist zwischen Wein und, ähm, und dem Kaskadengebirge. Ja, und dort kann man auch natürlich schön einkehren in Brauereien oder ähm, es gibt dort eine Destillerie, die heißt Thinking Tree Spirits. Die ist sehr, sehr mhm. cool. Und was ganz, ganz toll ist, ein tolles Restaurant ist Party Downtown. Also so mhm. heißt das Restaurant Party Downtown weil die legen nämlich riesengroßen Wert auf Farm to Table, hat aber gleichzeitig so ein, so ein äh, Hipster-Flair. Also gut, viele viele Restaurants arbeiten nur mit regionalen und lokalen Produkten, aber das fand ich besonders cool, dieses Restaurant. Und Falling cool. Sky Brewery ist noch cool, das kann ich euch noch mit
0: an die Hand geben.
1: Ja, also alle,
0: die gerne essen und trinken, Wissen wir jetzt schon, haben wir schon mitbekommen, sind in Oregon Gold richtig? Absolut, absolut.
1: Von Eugene aus, also nicht ganz in der Mitte des Landes, soweit sind wir noch nicht, aber von da aus fahren wir weiter südlich. Es geht nämlich jetzt in den Süden Oregons nach Ashland. Und da fahren wir jetzt mitten durch, mitten durch die Weinregion durch, kommen dann ähm, an einen Ort, der heißt Grants Pass. Und Grants Pass liegt am Rogue River. Und dort Grands Pass ist ein süßer kleiner Ort und dort kann man eine Speedboat-Tour machen auf dem Rogue River. Das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht und es war richtig klasse. Der Fluss ist sehr, sehr naturbelassen. Am Anfang hat man, hat man ähm, einige Häuser rechts links und dann sieht man Natur-Tour, wo auch eben nur die Speedboote hinkommen. Und wir haben sage und schreibe neun Biber gesehen. Wow. Äh, rechts, und, rechts und links entlang des Wassers. Und das finde ich schon war ein absolutes Highlight. Ganz viele Vögel natürlich oder Reiher und so. Also Naturliebhaber sind da echt auf ihre Kosten gekommen. Und die Biber war natürlich faszinierend anzuschauen und zu beobachten. <lacht> und der hält Toll. dann immer und dann geht es mal wieder schnell weiter. Ähm, und und im Grands Pass ist auch irgendwie sind ganz viele Glasbläser angesiedelt und man kann mhm. dann auch in so eine, so eine Galerie reingehen. Man kann selbst mal versuchen, ähm, Glas zu blasen, also sich etwas zu kreieren. ist gar nicht so einfach, super schwierig oder man kauft einfach irgendwas als schönes Souvenir. Von da aus geht weiter. Wir fahren dann ein bisschen weiter östlich in Richtung Asheville. Bevor wir nach Asheville kommen, würde ich auf, auf jeden Fall einen Stopp in Jacksonville empfehlen. Jacksonville ist so ein altes, historisches, kleines Örtchen. Da sieht die Hauptstraße noch so aus wie Ende des 19. Jahrhunderts. Viele Gebäude, zum Beispiel auch die Bank, wurden, wurden erhalten. Das ist in, ganz, in diesen alten Gebäuden sind ganz, ganz tolle kleine lokale Läden angesiedelt oder mal ein Restaurant, Eiscreme-Laden und sowas. Also da fühlt man sich auch so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. schön. schöner Stopp auf dem Weg nach Ashland. Und Ashland ist auch ein ganz toller Ort. Lithia Fountain, das ist ein, ein Brunnen, ein Trinkbrunnen mit, ich glaube, acht Öffnungen, also Trinköffnungen. Das heißt, da sprudelt ständig Wasser raus und das riecht nach Schwefel. Ah! Und das ist sehr, sehr gesund und schmeckt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man soll es auf jeden Fall mal probieren. Und da gibt es auch einen tollen Park dahinter und das befindet sich eigentlich an dieser Hauptstraße, die durch Ashland führt und allein da hoch und runter zu laufen, ist einfach süß und ein schönes Restaurant und ein schöner Laden nebeneinander. Cool. Ähm, das ist wirklich, Ashland ist wirklich ein, ein absolutes Highlight auf der Tour. auch. Ja. Äh, das findet auch mhm. übrigens jedes Jahr das Oregon Shakespeare Festival statt. Also wer mhm. Shakespeare mal hören möchte, natürlich in englischer Sprache, ähm, ist aber ein absolutes Erlebnis und ähm, im Sommer findet es draußen statt. Das ist natürlich auch traumhaft schön, ja, so mit Open-Air-Kulisse. Sehr ja, schön. Ja, von Ashland aus, wir sind ja im Süden Oregons jetzt, also ziemlich gar nicht so weit weg von der ähm, Grenze nach, zu Kalifornien. Ähm, aber wir fahren jetzt wieder ein bisschen Richtung Norden. Unser heutiges Ziel ist nämlich Bend und auf dem Weg nach Bend kommen wir zum Crater Lake Nationalpark und das ist ein absoluter Traum. Der Crater Lake Nationalpark heißt so, nach dem See, nach dem Crater Lake, der darin liegt. Also das ist eigentlich die Hauptattraktion dieser See und der See ist riesig. Der See ist der tiefste See der USA mit 594 Metern Tiefe. Und ich bin überzeugt, das ist auch das blauste Blau, was man jemals gesehen hat. Der See speist sich nämlich nur durch Regenwasser und ähm, Wasser von den umliegenden Bergen, also Schmelzwasser. Da drin gibt es eine, eine Insel, die heißt Wizard Island, da kann man mit dem Boot hinfahren. Und es gibt eine Straße, die führt um den See herum, die heißt Rim Drive, die ist 52 Kilometer lang. Also sprich, der See ist riesig, das kann man sich kaum vorstellen. Man könnte auch drin baden. Es ist allerdings sehr, sehr frisch, da drin zu baden. Aber eben so eine Bootstour oder so eine Tour mit dem Auto um den See herum ist traumhaft. Er hat allerdings dadurch, dass er im Kaskadengebirge liegt. Der See hat sich vor 7000 Jahren gegründet, als, als es einen Vulkanausbruch gab. Das war damals der Mount Masama, der eben jetzt den Crater Lake bildet und äh, liegt eben sehr, sehr hoch. Das heißt, äh, wenn der Schnee einsetzt, ist dieser Rim Drive nicht mehr zu befahren. Es gibt zwei Eingänge, einmal den südlichen, den, den haben wir jetzt genommen, um da reinzukommen, oder den nördlichen Eingang. Und der südliche ist immer geöffnet, das ganze Jahr über. Also man kann immer in den Park rein. Man hat allerdings dann ab September, Oktober hat man Schnee, bis hoch in den Juni hinein. Und teilweise, wenn man dann auch reinfährt, jetzt zum Beispiel im Mai oder im April, hat man teilweise auch zehn Meter hohe Schneemassen. Die man dort sieht. Also die Straßen sind natürlich freigeräumt, aber die Schneemassen sieht man. Dann kann man äh, eine Snowshoeing-Tour machen, dann wenn eben noch Schnee liegt. Man kann ähm, die Crater Lake Lodge besuchen. Das ist eine historische Lodge von 1915, ähm, die dort steht. Dort kann man auch schön Lunch haben, also zum Mittagessen. Und dann fährt man weiter. Also man sollte auf jeden Fall ein paar Stunden einplanen. Und für die Fahrt um den See herum. Mindestens allein für die Fahrt zwei Stunden einplanen. Man hält nämlich an jeder Möglichkeit an und macht wieder ein Foto. Also man hat hunderte Fotos nach dieser Tour äh, vorm See selbst, aber das ist halt auch einfach wirklich traumhaft schön.
0: Einmalig schön. Ja. Mhm.
1: Und wir fahren dann weiter in Richtung Norden, in Richtung Bend. Mhm. Ähm die, die Region sieht wieder ganz anders aus, weil wir sind jetzt über das Kaskadengebirge Gebirge drüber. Also vorher Ashland, Eugene, hatten wir Grün, wir hatten Weinregion, wir hatten äh, ganz, ganz viele Laubwälder, so ganz verwunschene Ecken mit ganz viel Moos, mit ganz viel Fahnen. Und jetzt sind wir quasi auf der anderen Seite des Kaskadengebirges, wo Hochwüste ist, wo wir fast nur noch Pinienwälder haben wo wir Steppe haben, wir haben Salbei-Sträucher, wir haben ganze, ganze Gegenden, wo nur Salbei wächst oder auch Wacholder oder sowas. Also all die Flora und Fauna, die auf dieses trockenere Klima, denn das haben wir auf der anderen Seite, also im Osten des Kaskadengebirges, haben wir eben dieses trockene Klima. Da wird es im Sommer bis 38 Grad warm, im Winter bis minus 6, minus 7 Grad. Ist auch eine Skiregion in Bend. Ähm, wo man Ski fahren könnte. Und Bend an sich ist ein, ist ein ganz ganz ist die größte Stadt eigentlich im Osten. Oregon hat 100.000 Einwohner. Ich glaube, ich habe noch nie so ein outdoor-affines Völkchen gesehen wie dort in Bend. Die fahren alle ein Allradfahrzeug, die haben alle ein Fahrrad oder ein Kanu oben auf dem Dach und ein Labrador äh, auf dem Beifahrersitz. Sitzen. <lacht> Jede freie Minute verbringen die entweder... Auf dem Fluss beim Raften oder beim Skifahren oder beim Stand-Up-Paddling. Kanu fahren kann man dort. Ähm, In Bend selbst gibt es den Old Mill District. Das sind jetzt ganz tolle Einkaufsmöglichkeiten, ganz viele Läden. Downtown Bend ist super schön. Ich würde da Downtown Bend zum Beispiel auf einer Fahrradtour entdecken. Ganz viele Brauereien. Es gibt einen Brewery-Trail, den man so folgen kann, wo man von einer Brauerei zur nächsten quasi hüpft. Durch die Stadt fließt der Deschutes River. Man kann also direkt in der Stadt ein Kanu mieten, Kajak und kann dann da drauf ein bisschen paddeln. Ähm, so cool. Es ist wirklich eine tolle Stadt. Also sämtliche Outdoor-Aktivitäten sind da möglich. Die Oregonians nennen das ihren Outdoor-Spielplatz. Ähm, <lacht> und viele fahren da einfach nur fürs Wochenende oder für, für die Ferien hin.
0: Ja. ja, sehr cool. Und wer sich jetzt denkt, bei all dem, was Susanne gerade aufgezählt hat, Mensch, das, das ist ja ordentlich. Was machen wir da zuerst? Wir haben zwei Nächte auf der Tour eingeplant.
1: Genau. Man könnte einen vollen Tag, den man dann ja quasi hat, könnte man in Bend verbringen. Aber die Umgebung von Bend ist traumhaft schön. Also eine halbe Stunde südlich von Bend gibt es das Newberry National Volcanic Monument. Eigentlich ist das eine riesige Gegend, die aus Lavafeldern etc. besteht, denn wir sind ja immer noch in der Nähe vom Kaskadengebirge und sämtliche Berge auf dem Kaskadengebirge sind vulkanischen Ursprungs. Das heißt, es sind oder waren Vulkane wie Crater Lake, Mount Hood etc. Und eben in dieser Region hat man ganz viele Lavafelder. Und da gibt es den Lava Butte, diese halbe Stunde südlich von Bend. Das ist ein Berg, der nur aus Lava besteht und auch eine Region, durch die man laufen kann auf so auf so Pfaden, die dort befestigt wurden, wenn man noch ein Stück weiter südlich fahren würde. Also man läuft da richtig durch eine Kraterlandschaft, wie man sich eigentlich eine Mondlandschaft Ach. vorstellt. Ach. Fast, ähm, ja, auf dieser Kraterlandschaft stehen ganz wenige Pflanzen, vielleicht ein paar Bäume, vielleicht ein paar so verdrehte oder schiefgewachsene äh, Fichten oder Kiefern. Und wenn man noch eine Stunde weiter südlich fährt, kommt man zum Paulina Lake, also Paulina Lake eigentlich. Wunderschön. Dort gibt es eine, einen Wanderweg, der führt direkt am Flussufer entlang. Der dauert so drei bis vier Stunden und an einem Teil des Flussufers gibt es natürliche heiße Quellen. Also sprich, man okay. geht da, da steht dann ein kleines Holzschild, Hot Springs, dann geht man runter ans Flussufer und dann buddelt man sich so eine, eine kleine Kuhle in den Sand, neben in den Sand am Flussufer und dann sammelt sich das Wasser da drin und es ist richtig heiß. Und dann muss man halt immer so ein bisschen variieren, muss man Wasser vom See nach, äh, nachfließen lassen und dann kann man sich da reinlegen und baden. Das machen, machen die Besucher, die Touristen, die Einheimischen. dort. Das ist richtig klasse. Und nicht künstlich angelegt, sondern einfach, wie, wie gesagt, einfach ein ganz normaler Strand. Äh, ja, Das wären so Ausflüge, die man machen könnte. Oder man fährt den Cascade Lakes, Scenic Byway. In Oregon gibt es ja... Über 20, 24 uh, Scenic Byways, das sind Panoramastraßen, die durch die schönsten Landschaften Oregons führen und auf denen sollte man auf jeden Fall entlangfahren, weil das sind traumhafte Regionen, die man dann entdeckt, wie eben zum Beispiel diese zahlreichen Seen, an denen man entlangfährt, wo Wasserrosen, also manche sind ganz komplett bedeckt von Wasserrosen, wenn man also die richtige Zeit erwischt, Frühjahr oder Sommer und dann blühen die alle, ist wirklich so schön anzusehen, ja. Ja, das wäre so die Zeit in Bend. Von Bend aus fahren wir jetzt in Richtung Osten, in den Ostteil des Landes. Und unser erster Stopp wäre, 40 Minuten nördlich von Bend, ist der Smith Rock State Park. Das ist ein Tuff, Tuffsteingebilde, also sind Felsen, die sich aus einer ganz, ganz geraden Ebene, flachen Ebene in die Höhe erheben, man kann es schlecht beschreiben, er sieht absolut gigantisch aus, weil man nicht erwartet, weil man die ganze Zeit eine, durch eine flache Gegend fährt und nicht erwartet, dass auf einmal so ein bizarres Felsengebilde kommt. Dort geht ein kleines Flüsschen dran vorbei und ich empfehle immer, wer ein bisschen gut zu Fuß ist, den Misery Ridge Trail ähm, mhm. zu machen. Also man überquert, man parkt, überquert dann diesen kleinen Fluss und dann geht es erstmal wirklich steil nach oben. So ein kleiner Pfad geht dann nach oben. Aber wenn man diese halbe, dreiviertel Stunde nach oben gelaufen ist, hat man von oben einen traumhaften Blick über dieses Plateau. Und dann geht man auf der anderen Seite wieder runter und macht dann so, so eine Kurve und läuft dann an diesem kleinen Fluss unten entlang zurück zum Parkplatz. Und das Schön. ist wirklich traumhaft. Und man sieht oft Kletterer, denn das ist ein sehr, sehr beliebtes Ziel für diese Freeclimber, die dort echt diese ganz, ganz steilen Felsen ähm, oh, ja, hochklettern. Das ist wirklich spektakulär. Von da aus geht es dann, vom Rock State Park geht dann weiter in Richtung Osten zu den Painted Hills. Das ist eine Hügellandschaft, ganz, ganz weich, ganz, ganz zart, die aus verschiedenen Farben besteht. Das sind die verschiedenen Schichten, die zeigen auch die verschiedenen Zeitalter dieser Hügel. Und das ist eine ganz, ganz bizarre Gegend, weil dort ist nur ein bisschen Farmland außenrum, also da weiden Kühe und da ist ein bisschen Gras, aber ansonsten hat man da nicht viel, sondern diese wüstenähnliche Hügellandschaft, die faszinierend aussieht. Ganz, ganz tolles Fotomotiv. Dort kann man verschiedene kleine Wege laufen. Es ist sandig, es ist Hochwüste. Also könnte auch sein, dass man mal in der Schlange über den Weg läuft. Und diese Painted Hills, die gehören zu einem Fossilienbett, das dort gibt. Also das ist eigentlich eine Station von insgesamt drei, wo man auch Fossilien finden kann. Durch Zufall in einem Stein, ähm, der da auf dem Boden liegt. Und das ist wirklich faszinierend. Ich würde auf jeden Fall eine oder zwei von diesen kleinen Wanderungen machen, die dauern nicht lange, die dauern vielleicht eine halbe Stunde, maximal eine Stunde. Ist aber sehr spektakulär. Dann okay. fahren wir weiter in Richtung Osten, auf dem Journey through Time Scenic Byway. Also wir machen eine Zeitreise und es ist wirklich eine Zeitreise. Wir sind nämlich in einer Region, wo früher sehr viel Bergbau stattfand. Mhm. Ähm, wo die wo Gold abgebaut wurde zum Beispiel. Und dann kommen wir in einen kl ganz kleinen Ort, der heißt, das ist eigentlich kein Ort, eigentlich ist es nur so ein Grocery-Store, der heißt Dayville und dort kann man tanken. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzugehen. Das ist ein ganz, ganz alter, alter Grocery-Store. Da sind auch teilweise Sachen in den Regalen, die sind schon lange abgelaufen. Aber der <lacht> sieht so cool aus. Und die Leute, die dort arbeiten, das sind einfach Charaktere. Das letzte Mal, als ich da war, standen da zwei Frauen, die hatten ein Kostüm aus dem viktorianischen Zeitalter an. Und Ach, da habe ich mir mein, oh, ist cool. heute halt irgendwas Besonderes. Und dann meinen sie, nee, wir freuen uns einfach auf Besuch. Wir kriegen nie so viel Besuch und da ähm, ziehen wir mal immer was Schickes an. Und das hatten die an dem Tag an. Und da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal, als ich dort war, eine 50 cent Münze bekommen. Wusstest du, dass es das gibt? Also es gibt ja Quarter, es gibt Dime, es gibt sogar ein ja, Dollarstück, aber, aber 50 Cent und nee. ein eine zwei, Zwei-Dollar-Schein haben die mir ja. da rausgegeben. Also weißt du, das ist einfach so Bitzig. irgendwie ganz anders und das ist halt das Schöne an Oregon. Du fährst eine Stunde und zwei, bist in einer komplett anderen Gegend,
0: ganz andere hast eine Welt, komplett
1: ja. andere Landschaft und die Leute sind immer mega freundlich Hilfsbereit. Ja, und dann fährst du von da weiter, kommst nach John Day. Da würde ich in der Brauerei 1188, würde ich auf jeden Fall für ein Bier oder Mittagessen anhalten. Super leckeres Essen. Eigentlich ist es nur eine Straße, die da durchführt. John Day heißt der Ort. Da gibt es aber auch was ganz, ganz Kleines, was viele gar nicht auf dem Schirm haben. Das heißt Kamba Chung Museum. Das mhm. ist ähm, ein chinesisches. Es ist ein Museum mittlerweile, ein ganz, ganz kleines, es ist eigentlich nur ein oder zwei Räume. Aber der Hintergrund ist, das war früher dieser kleine Ort, John Day, hatte eine unheimlich große chinesische Bevölkerung. Die kamen da, dahin als Arbeiter, um zu helfen, ja, den Westen aufzubauen, sage ich jetzt mal, haben sich dort niedergelassen. Und da waren ähm, zwei Freunde, die hatten dort so einen kleinen Laden, war wie so ein Tante-Emma-Laden auf Chinesisch, die haben dort alles verkauft, die hatten auch äh, Medikamente etc. Und der eine davon ist schon früher gestorben, der andere ist 1952 gestorben mhm. und dann wurde das einfach abgeschlossen und niemand hat den Laden mehr geöffnet. Bis auf einmal die Stadt sagte, ach Gott, was machen wir mit dem Laden? Dann haben die den geöffnet und haben da richtige Raritäten, also Raritäten. Ganz, ganz seltene Heilmittel, ganz, ganz seltene Bücher auf Chinesisch, oh, die, ähm, die halt wo Medikamente, die Herstellung von Medikamenten beschrieben ist und sowas. Und dieser kleine Laden, ist eigentlich eine kleine Holzhütte ist das nur, den kann man besuchen mit einer geführten Tour, finden mehrere Touren täglich statt. Man muss sich an dem Besucherzentrum gleich ums Eck, muss man sich allen anmelden. Und dann ist ein Ranger, der dann die Tour gibt. Und das ist mega spannend. Das ist was, was man gar nicht auf dem Radar hat, ist natürlich eine ganz andere Art von Kultur, die man dort ähm, zu sehen und zu hören bekommt. Aber sehr, sehr spannend, auch über die Geschichte der chinesischen Einwanderer, die dort gebraucht wurden als Arbeiter und dort auch lebten und dann ihre Familien dort hatten und so. Das ist mega spannend. Von da aus geht es dann weiter. Wir fahren jetzt diesen Journey Through Time Scenic Byway weiter und kommen durch eine tolle Schlucht, die heißt Picture Gorge. Da ist dann auf der einen Seite ein kleiner Fluss und du fährst dann da durch und kommst ja fast so ein bisschen vor wie im Outback Australiens. Denn so verändert sich jetzt die Landschaft ganz dramatisch. Und auf einmal ähm, hört auch diese Landschaft wieder auf und dann kommen wir in ein Waldgebiet mit sehr vielen Seen. Und dort liegt kurz bevor wir nach Baker City, unsere Endstation heute kommen, wo wir übernachten, liegt der kleine Ort Samter. Da muss man kurz bevor man nach Baker City kommt, links abbiegen. Und Samter ist echt cool. Ich glaube, da wohnen 200 Leute. Als ich zum ersten Mal dahin kam, dachte ich, es wäre eine Geisterstadt. Es war ein bisschen neblig. Kein Mensch gesehen, die Häuser ein bisschen verfallen, aber richtig cool. Dort gibt es einen <lacht> Friedhof. Und der Friedhof ist schon so uralt, dass da auf den Grabsteinen teilweise steht, Johnny was shot in front of the bar. Also... Weißt du, Er wurde erschossen, also so aus dem 18., Jahr, 19. Jahrhundert. Das sind halt so Zeitzeugen, die wirklich echt klasse sind. Und dort wurde Gold abgebaut. Dort sieht man auch noch so eine alte, einen alten, riesigen Bagger. Der hat sich mehr oder weniger von alleine ähm, dort so vorangearbeitet und immer wieder die Erde umgedreht, um Gold zu finden. Den kann man besuchen. Und es gibt im Sommer, fährt da eine alte, historische Dampflok fährt ähm, ein Stück zwischen zwei Orten, also zwischen Samter und einem anderen Ort entlang und da kann man da mal mitfahren, ist wirklich spektakulär, also ist keine ja, cool. Geisterstadt, ja. aber nah dran, es gibt viele kleine Geisterstädte in der Nähe und von da aus ist es dann nur noch eine halbe Stunde, bis wir in Baker City sind, auch Baker City hat so dieses, diese, dieses Bergbau-Feeling, dort gibt es einen historischen District mit vielen alten viktorianischen Häusern, Eins meine Highlights ist absolut ein historisches Hotel, aber mega cool, mit so einem kleinen Erker vorne, mit einem Türmchen, das ist, heißt Geyser Grand. Und wenn du da reingehst oder auch nur, da ist eine Bar, auch nur was trinken gehst in der Bar, fühlst du dich eben in diese Pionierzeit von den ersten Siedlern, von den, vom Oregon Trail zurückversetzt. Denn der Oregon Trail führte durch Baker City. Es war ja diese mehr als 3000 Kilometer lange Strecke, die die ersten Siedler ganz mühsam mit Planwegen hinter sich gebracht haben. Und in ja. Baker City war eben dann auch so ein Platz, wo sie sich Wohnort war, wo eine Stadt war, wo sie Nahrungsmittel einkaufen konnten. Ähm, etwas außerhalb von, von Baker City gibt es den Oregon Trail Interpretive Center. Für mich ein absolutes Muss. Also ich finde, das hm. sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wo man anhand ja. von persönlichen Beispielen auch aufgezeigt bekommt, was diese Leute durchgemacht haben. Und unterhalb von diesem Interpretive Center sieht man noch die Originalspuren von diesen Wagenrädern, von diesem Oregon Trail. Das ist wirklich der Original-Oregon äh. Trail. Das ist nicht nachgemacht, da belächeln mich immer viele. Aber man muss sich halt vorstellen, wir sind ja in diesem kontinentalen Klima. Das heißt, die Sommer sind mega heiß, die Winter mega kalt. Also es bleibt halt oftmals alles so. Wir haben nicht viel Vegetation, wir haben diese Salbeibüche, wir haben ein bisschen Gras auf dem Boden. Und wenn da Tausende von Tausenden Menschen immer auf diesem gleichen Weg gefahren sind, hat sich das natürlich in die Erde eingegraben. Und da kann man sich wirklich hinstellen, kann sagen, ja, ich stehe, ja, vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich stehe auf diesem Oregon Trail,
0: ja. auf dem die mühsam... Ähm, denn in den Westen gekommen sind, ja. Wenn du halt auch nicht ständig Regenfälle hast oder Stürme und sonst irgendwas, was genau. äh, dann im, im Grunde ja dafür zuständig ist, die Erde, die Landschaft zu formen und zu prägen und so weiter, ja, dann, dann ist es im Grunde konserviert, wenn man so will. Und ähm, wenn, wenn du sahst Journey through time, es ist ja wirklich eine, eine unglaublich spannende Zeitreise und auch wieder eine total andere Reisefacette, die du ja damit, die wir damit ja äh, entdecken. Und auch jetzt nochmal auch zurückkommt. Wenn man sich überlegt, durch wie viele Landschaften wir, wir gekommen sind bis jetzt, ich meine wie gesagt, mit der, mit der Küste und den Weinregionen dem Crater Lake und dann aber auch diesen, diesen vielen Schluchten, den, den bunten Hügeln und so weiter, das ist absolut, absolut beeindruckend. Und dann bist du, wie gesagt, von, von den Laubwäldern geht es dann halt in die Hochwüste mit den Kiefern. Also so, so spannend im Grunde, was man alleine in diesem einen Bundesstaat durch, durch eine Rundtour, ich meine, wir sind noch nicht längst nicht am Ende, aber... Wie gesagt, was man da äh, landschaftlich geboten bekommt und dann aber, wie gesagt, jetzt auch nochmal mit so einer Zeitreisefacette ist ja gigantisch.
1: Ich glaube, das größte Highlight an Oregon ist, dass es so viele unterschiedliche Facetten hat. Also Ich sage immer, dir kann in Oregon nicht langweilig werden, weil selbst wenn du, jetzt, wenn du jetzt nicht ganz so ein Fan von der Hochwüste wärst, dann fährst du zwei Stunden und dann bist du an einem Wasserfall. Oder Du bist, du bist wieder mitten, mitten im Wald, in einem Hochgebirge, wo wir jetzt zum Beispiel als nächstes hinfahren. Von Baker City aus fahren wir jetzt in eine komplett andere Region. Also eben, was noch Bergbau war und Minendorf und sowas, da fahren wir jetzt in Richtung Joseph. Joseph liegt am Wolauer Lake. Ähm, und der Wolauer Lake, der ist ein riesiger See, der in den Wollauer Mountains liegt. Also wir sind jetzt schon wieder von dieser Hochwüstenregion, wo es Kaga war, sind wir jetzt schon mitten wieder im Wald. Die Wollauer Mountains werden oft mit den Schweizer Alpen verglichen. Also die sind riesengroß, äh, haben auch oben schneebedeckte Kuppen, es ist eine tolle Region. Joseph ist ein super kleiner Künstlerort zum Beispiel. Viele Künstler sind dorthin hingezogen. Es gibt dort ein Artwalk. Es wird sehr, sehr viel aus Metall. Du hast sehr, sehr viele Metallskulpturen, die mhm. im Ort aufgestellt sind, ähm, die verschiedene Dinge darstellen. Es ist so ein richtig kleiner, wie so eine Künstlerenklave, so ein richtig kleiner, schöner Künstlerort, der einfach ein tolles Flair abgibt und natürlich mit der Nähe zu dem See und den Bergen wieder ganz anders wirkt als jetzt zum Beispiel Baker City von der
0: Atmosphäre. Ja. Und auch in Joseph haben wir ja zwei Übernachtungen eingeplant, weil zum einen, wenn man da relativ, relativ also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wir haben eine relativ lange
1: Anfahrt. Man hat man hat verschiedene Möglichkeiten. Man könnte von Baker City in zwei Stunden nach Joseph fahren, dann würde man durch die so eine landwirtschaftliche Region fahren, also dann würde man viele Farmen sehen, was übrigens auch traumhaft ist, denn die meisten Farmen verkaufen dann auch ihre Produkte gleich da. Die haben so einen kleinen Stand vor ihrem Haus und dann kann man frisches Gemüse, frische Früchte oder Ähnliches kaufen. Oder man könnte von Baker City aus den sogenannten Hell's Canyon Scenic Byway fahren. Dann kommt man nämlich, dann würde man noch weiter von Baker City, wir sind schon ziemlich im Osten, fast an der Grenze zu Idaho, aber dann würde man noch weiter in den Osten fahren und würde, zum Hell's Canyon kommen. Der Hell's Canyon ist die tiefste Schlucht Nordamerikas. Der ist tiefer als der Grand Canyon. Und durch diesen Canyon schlängelt sich der, der Snake River. Und dort kann man Speedboot-Touren machen, man kann eine Rafting-Tour dort machen. Und man braucht aber alleine für die Fahrt also mindestens fünf Stunden. Also es ist eine, eine lange Fahrt, aber man kommt halt eben auch durch sehr spektakuläre Regionen. Man sieht den Hell's Canyon, und dort sind nicht viele Touristen unterwegs. Das ist eine Region, die hat man oftmals wirklich für sich alleine, was natürlich auch wieder traumhaft schön ist. Das ist halt wirklich so weit am anderen Ende des Landes, dass sich da wenige hinbemühen, was aber nicht heißt, dass es weniger, weniger schön und traumhaft ist. Die Straßen sind geteert. Manchmal hat man auch einen Teil Schotterweg, wenn man so bestimmte Sachen abseits fährt, zu bestimmten Aussichtspunkten. Die Straße an sich ist geteert. Aber es ist auf jeden Fall ein absoluter Besuch wert. Wer nicht diesen ganzen Hells Canyon Scenic äh, Byway fahren möchte, sprich von Baker City in Richtung Osten nach Joseph, der kann auch die kürzere Variante nehmen, eben von Baker City nach Joseph und von Joseph aus ein Stück des Scenic Byways fahren bis er am Hells Canyon ist, dann muss er aber nicht die gesamte Strecke machen. Dann muss er nur einen kurzen Teil eben auch wieder zurück. Aber das ist natürlich auch die Möglichkeit. Dann hat man nicht so einen ganz langen Tag mitfahren. Auch spannend.
0: Also dadurch, dass wir praktisch in Joseph zwei Übernachtungen eingeplant haben, könnte man das also durchaus erwägen, das dann im Grunde wie so einen Tagesausflug Absolut. zu gestalten. Ja, das heißt, wir waren jetzt in Joseph, waren vielleicht ein bisschen im, im Wallowa Lake Planschen, waren auf dem Hells Canyon, haben ein bisschen in die, in die größte Schlucht geguckt und ähm, waren vielleicht ein bisschen spazieren und in der, in der netten Brauerei. Und dann geht es jetzt weiter Richtung um, Pendleton.
1: Genau, wir fahren mhm. jetzt quasi zu den Cowboys und Native Americans, denn um, Pendleton ist so die Wild West Stadt in, um, in Oregon. Dort findet jedes Jahr zum Beispiel der Pendleton Roundup statt. Im September ist das jedes Jahr. Das ist eines der größten Rodeos in den USA. Das ist ein richtiges Spektakel. Das findet zusammen mit einem Powwow auch statt. Also sprich, Powwow sind ja die Zusammenkünfte der Native Americans, wo die ihre Traditionen feiern, zelebrieren, ihre traditionelle Kleidung tragen, tanzen, singen, trommeln. Denn direkt, das ist ein Stadion, also ist ein Rodeo-Stadion, wo dieser Pendleton Roundup äh, stattfindet. Da sieht man Barrel Racing und normale ähm, Bull Riding und äh, Bareback Riding, was auch immer. Also die ganzen Arten von Rodeo-Geschichten, die man dort sieht. Aber direkt nebendran ist ein riesiger Platz, wo eben dann auch die Native Americans ihre Tipis aufbauen und da sind 50 bis 100 Tipis aufgebaut und das ist natürlich spektakulär. Du kannst durch ja. dieses Tipidorf durchlaufen, kommst mit den Native Americans ähm, in Kontakt, kannst mit denen sprechen. Sie tanzen auch dort oder trommeln oder singen. Ähm, das ist ganz spannend, weil manche versuchen richtig traditionell zu leben, haben ihre Tipis also mit Fellen ausgestattet und tragen auch ihre traditionelle Kleidung. Andere haben die Satellitenschüssel außen ans Tipi dran gemacht, um <lacht> abends noch ein bisschen Fernsehen zu gucken. Also es ist wirklich mega spannend und du kommst halt sehr, sehr nah mit denen in Kontakt, was natürlich auch äh, toll ist. Und in der Nähe von Pendleton gibt es auch ein ganz tolles äh, Museum zur Geschichte der Native Americans in der Region. Das heißt Tamasclict Institute. Ist ganz, ganz toll, ähm, super aufgezogen, tolle Ausstellungen, erzählt viel von der Geschichte dieser drei Stämme, die dort äh, in dieser Region gelebt haben. Was noch Spannendes in Pendleton, das ist die Pendleton Underground Tour. Es mhm. gibt nämlich unter der eigentlichen Stadt gibt es und gab es Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eine weitere Stadt. Es gab nämlich auch in Pendleton sehr, sehr eine sehr, sehr große Gemeinde von Chinesen, also ähm, Arbeiter, die aus China kamen, dann dort gelebt haben. Und damit die abends, ich meine, das ist ja auch nicht ein ganz positives Kapitel für die USA, ähm, wie die chinesischen Einwanderer behandelt wurden, damit die abends nach Dunkelheit nicht mehr auf die Straße mussten, wenn sie zum Beispiel noch einkaufen gehen wollten, haben die sich unter der Stadt ihre eigene Stadt gebaut. Also da gab es. Metzgereien, da gab es Apotheken, da gab es natürlich auch Bars und sowas. Irgendwann Was? sind natürlich auch andere, spätestens in der Prohibitionszeit, wo Alkohol verboten wurde, hat man natürlich den Ausschank von Alkohol unter die Erde verlagert. Und diese, bei dieser Untergrundtour sieht man eben noch die alten Schlafstätten, einen alten Metzgerladen, eine alte Bar, die es dort gab. Und ähm, die Leute, die diese Tour durchführen, die, die erzählen das so anschaulich. Das ist halt auch wirklich auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite halt auch ein sehr trauriges Kapitel, dass die, mm. die Chinesen dann eben halt größtenteils ja, unter der Erde lebten oder viele ihrer Zeit da verbracht haben. Die, ähm, die Tour mm. endet dann in einem Hotel, was früher mal ein Bordell war. So ein ganz kleines Hotel... Working Girls Hotel heißt es. Also nur zwei, drei Zimmer. Ich habe da auch noch nie übernachtet, aber. Und dann schaut man sich halt so die auch ein paar ehemalige Zimmer von diesen Working Girls an, was auch sehr, sehr spannend ist. Und Pendleton, da hat diese Cowboy Kultur, gibt es Hamleys. Das ist ein, ein Geschäft. Die äh, verkaufen handgemachtes Sättel, handgemachte Hüte, handgemachte Cowboy-Boots. Also wer Lust hat, sich auszustatten mit Cowboy-Boots, mit Cowboy-Outfits, äh, aber echten, nicht nachgemachten, der ist da bestens aufgehoben. Ein Lasso kann man dann kaufen und Cowboy-Schmuck und es äh, Cowboy ist halt einfach toll. Und direkt neben Hamleys gibt es das Hamleys-Restaurant, was auch klasse ah. ist, was auch schon sehr, sehr alt ist und dort gibt es natürlich richtiges amerikanisches Cowboy-Essen in einer entsprechend coolen Atmosphäre mit richtig schweren Möbeln und äh, ja, coolen Cowboy-Utensilien, das ist auch echt schön. Ja, das war, das war Pendleton. Von Pendleton aus fahren wir dann quasi, wir waren jetzt ziemlich weit im Osten, wir fahren jetzt langsam wieder zurück nach Portland, in Richtung Portland. Aber ehe wir nach Portland kommen, ist unsere nächste Übernachtung ist Hood River. Hood River liegt am Columbia River. Der Columbia River bildet die natürliche Grenze zwischen Oregon State und Washington State. Also der bildet so die Grenze. Und wir fahren jetzt von Portland hoch an den Fluss, an den Columbia River. Wir fahren Großteil unserer Strecke eben am Fluss entlang und haben dann traumhafte Ausblicke auf den Columbia River und auf den gegenüberliegenden Staat Washington. Denn was man gegenüber sieht, ist dann schon der andere Staat. Wir kommen wieder vorbei an tollen Weinregionen. Wir kommen nach The Dalles. The Dalles ist, ist ein kleiner Ort direkt am, am Fluss. Da gibt es ein tolles Museum, das etwas über die Geschichte vom Fluss und von dieser Region erzählt. Und auch von den, den Tieren, also von den Fischen quasi, die äh, im Fluss leben. Das ist vor allem eine Forellenart. Dort beginnt aber auch ein Teil des historic Oregon Scenic Byways, der entlang des Flusses führt, der sind zwei Teile aufgeteilt und eben ein Teil beginnt in Bedarf und wenn man den entlang fährt, diesen kleinen Scenic Byway, kommt man an Rovina Crest. Das ist eigentlich so ein Haltepunkt oben auf dem Berg und von da aus hat man einen traumhaften Blick wieder zurück auf diesen Highway, der sich da entlang schlängelt. Das ist eine tolle Fotomöglichkeit von da oben und wenn man zur richtigen Zeit dort ist, sprich April, Mai, dann sieht man die Wildblumen dort oben blühen. Das oh. ist wirklich wunderschön und hat natürlich einen ganz tollen Blick über den, über den Fluss, Wahnsinn. über die Gorge, über diese Schlucht, die Columbia Gorge, die dort ähm, zu sehen ist. Dann fahren wir weiter von The Dulls, fahren wir nach Hood River. Hood River liegt am Fluss und im Hintergrund ist der Mount Hood. Das heißt, es ist wie so ein wenn dieser kleine Ort irgendwo anders am Strand wäre, wäre es so ein richtiges Surfer-Town. Es ist ein, ein Surfer-Town. Im Sommer sind dort die Windsurfer unterwegs, weil ah, ja. der, der, der Columbia River macht dort so eine Biegung und dort, dort ist die Columbia Gorge, also die Schlucht. Das heißt, die Windbedingungen sind dort so ideal, dass es zu den besten Windsurfing-Regionen der Welt gehört. Und viele Leute kommen extra deswegen dorthin, es ist ein cooler kleiner Ort mit sehr vielen tollen Geschäften, sehr viel auch wieder hier sehr, sehr viel regional, sehr viel lokal, Brauereien. Und du siehst ganz viele Leute, im Sommer tragen sie ihr Surfboard unterm Arm oder es ist oben auf dem Dach des Autos angemacht. Und im Winter haben sie ihr Snowboard äh, unterm <lacht> Arm, weil von da aus ist es nur eine halbe, dreiviertel Stunde bis zum Mount Hood, auf dem man übrigens das ganze Jahr über Ski fahren kann, weil es dort mehrere Gletscher gibt. Und ähm, das machen die. Also, du siehst dort ganz viele Surfertypen, wo du denkst: Krass, passt hier irgendwie gar nicht her, bringt aber eine super coole Atmosphäre
0: ja, ja, dahin. Cool,
1: ja. Und für Leute, die sich für Flugzeug, alte Flugzeuge und Autos interessieren, dort gibt es auch ein ganz tolles, riesiges Auto- und Flugzeugmuseum. Ist absolut ein Abstecher wert, wer sich dafür interessiert. Und Hood River ist ohnehin. Cooler, kleiner, cooler, kleiner Ort. Dort gibt es einen ganz, ganz tollen Frühstücksladen, der heißt The Broad. Der ist unten im Hood River Hotel. Mhm. Ähm, The Broad ist skandinavisch angehaucht und ist richtig, richtig lecker. Also hat mhm. skandinavisches Essen, was die anbeten. Und also da, da würde ich wirklich empfehlen, zum Frühstück hinzugehen. Ja. Broader. Broader heißt es. Broader Ost. Ja. Mhm. Broader Ost. Äh, ja dann sind wir fast schon am Ende äh, der Reise angelangt. Denn von Hood River aus geht es, also man hat mehrere Möglichkeiten. Wir sind ja ohnehin dann die letzten zwei Tage dann nochmal in Portland. Also das heißt, wir müssen, haben jetzt keinen Druck, dass wir zum Flughafen müssen, Mietwagen schnell zurückgeben. Also wir haben mehrere Möglichkeiten, wie wir weiterfahren oder wie wir von Hood River dann nach Portland fahren. Wir können am Columbia River entlang fahren. Dann kommt man eben wieder auf diesen alten historischen Highway oder kann man? Also man hat zwei Möglichkeiten: Man fährt die Interstate, die Autobahn, wenn man so will, entlang mhm. oder man, man fährt ab und fährt auf diesen Columbia River Historic Scenic Byway, so heißt der. Und entlang dieses Scenic Byways sieht man ganz ganz viele Wasserfälle, unter anderem eben auch die Multnomah Falls. Man muss allerdings dazu sagen, es ist eine kleine Landstraße, sage ich jetzt mal, das ist eine der ältesten Straßen, die in Oregon gebaut wurden. Dementsprechend ist sie recht eng, ist sehr gewunden und es ist ein hohes Verkehrsaufkommen, weil natürlich sehr sehr viele Leute entlang diesem Waterfall Korridor, also wo ein Wasserfall neben dem nächsten liegt, entlang fahren möchten. Deswegen hat man dieses seit diesem Jahr hat man ähm, so eine Art Ticketsystem eingeführt. Das muss ich einfach erwähnen, dass man nicht enttäuscht ist. Das ist ganz einfach im Grunde. Man, man bucht sich online einfach ein Ticket für diesen Waterfall Corridor. Das Ticket kostet nur zwei Dollar, sind eigentlich nur die Bearbeitungsgebühren. Aber man braucht dieses Ticket, um eben diesen kleinen alten Highway befahren zu dürfen. Und es gibt noch einen großen Parkplatz, den man vom äh, Highway aus anfahren kann. Der gehört zu den Multnomah Falls, eben diesen Wasserfällen, die absolut zu den beliebtesten gehören. Das sind die am meisten Besuchten. Und für diesen äh, Parkplatz benötigt man eben auch ein Parkticket, damit man dort parken darf. Das ist jetzt auch neu. Damit soll einfach das Vergnügen, das man haben hm. möchte, an diesen, an diesen Wasserfällen soll einfach garantiert werden und dass die Besucherströme so ein bisschen verteilt werden, weil du kriegst dann auch eben ein Zeitfenster, so ein Zeitslot, mit dem du dann eben diesen, diesen Streckenabschnitt befahren kannst. Wenn man das umgehen möchte, wenn man kein Ticket kaufen möchte oder vielleicht keins bekommt, dann würde ich empfehlen, wenn man wieder in Portland ist, macht man einfach eine geführte Tour. Die sind ohnehin super klasse, weil dann kriegt man A, viel, viel Geschichte zur Region noch zu hören. Man kriegt die Wasserfälle erzählt. Oftmals führen einem die Guides in der Ecke, wo man, wenn man selbst gefahren wäre, nicht hingekommen wäre. Es gibt auch Touren mit Anbietern, wo man mit einem E-Bike unterwegs sein kann oder wo man Wandertouren machen kann, Halbtagestouren, Tagestouren. Also es gibt ganz, ganz viel. Und das würde ich wirklich empfehlen, wenn man jetzt kein Ticket bekäme oder einem das zu stressig ist, sich jetzt um ein Ticket zu, zu kümmern. Und dieses, die, die Zeit, für die man das Ticket braucht, ist auch nur von Mai bis September. Das heißt, wenn man später oder früher kommt, braucht man dieses Ticket nicht. Oh, das nur nebenbei. Wer allerdings sagt, ich habe schon so viele Wasserfälle jetzt durch Oregon gesehen, <lacht> denn es gibt ja zahlreiche, der könnte auch sagen, ich schaue mir lieber den Mount Hood an und fahre zum Mount Hood. Dann könnte man nämlich auch von Hood River aus den Mount Hood Scenic Byway fahren. Du siehst, wir haben für alles einen Scenic Byway. Und der fährt dann quasi durchs Inland zum Mount Hood hoch. Kann man dann auch dort zur Timberline Lodge fahren. Das ist eine historische Lodge. Die wurde für die Außenaufnahmen von The Shining benutzt. Das ist eine ganz tolle Lodge, auch in tolles, tolles Essen, Ein riesiger Kamin in der Mitte der Lodge. Und oben ist eine Bar drin. Von dort hat man einen traumhaften Blick auf den äh, Mount Hood und dann kann man eben dann auch dort einfach was trinken oder essen. Kann, dort gibt es die, die Tamawana-Waterfalls etwas weiter unten. Die, zu denen kann man hinlaufen, läuft man eine Strecke hin. Das sind Wasserfälle, wo man hinter die Wasserfälle aufgelangen kann und fährt dann weiter über Sandy in Richtung Portland. Äh, das wäre die, die Alternative B, wenn man Alternative A mit den Wasserfällen nicht möchte.
0: Klingt beides und sehr toll.
1: Klingt beides, oder? Oder man nutzt mhm. den Tag, den man in Portland hat und fährt noch mal einen halben Tag nach Mount Hood. Denn von äh, Portland zu Mount Hood sind es gerade mal zwei Stunden Fahrzeit. Ja, ja und dann klasse. sind wir eigentlich wieder in Portland. Und anfangs haben wir ja Portland nur so ein bisschen berührt, sage ich jetzt mal. Das Coolste an Portland sind eigentlich die vielen unterschiedlichen Stadtviertel. Also wir haben Stadtviertel... Alberta-Viertel gehört zum Beispiel zu den Ältesten und ist mit so das am multikultesten. Äh, dann haben wir eben Pearl District, habe ich ja schon erzählt, alte Lagerhallen, auf, also ganz modern gemacht. Dann haben wir den Hawthorne District, ja eine sehr coole, schräge Kultur ist. Dann gibt es die Division Street, die wurde ausgezeichnet, eine der besten Straßen in den ganzen USA in Bezug auf Essen und, und Foodie Kultur und was wir glaube ich noch gar nicht erwähnt haben, sind die ganzen Food Cards in Portland. Also, nee, haben wir ähm, noch nicht erwähnt. In Portland gibt es über 500 Imbisswegen auf die ganze Stadt verteilt. Und viele dieser kleinen Imbisswegen, also die sind anders als unsere Frittenbuden. Das sind richtig coole, bunt angemalte kleine Imbissbuden. Da gibt es von Donuts über Dumplings, German Sausage vietnamesisches Essen, indisches Essen, gibt es alles, was das Herz begehrt, Burger natürlich. Und diese kleinen Foodparks, die haben sich so in sogenannten Pots, also Pot heißt Familie eigentlich, also Wale, Walfamilien heißen Whale-Pots, sammeln die sich so zusammen, dann stehen dann 15, 20 von diesen kleinen Imbissbudchen stehen dann zusammen. In der Mitte hat man oftmals ein kleines Lagerfeuer aufgebaut, dann spielt da eine Band, da gehen die Locals hin aus dem Neighborhood, dann gehen da Touristen hin. Und diese kleinen Food -Card Pots sind ein absolutes Highlight. Die sind über die ganze Stadt verteilt. Jeder hat ein anderes Flair, ein anderes Vibe, anderes Essen. Das ist ein absolutes Highlight. Auch da kann man wieder geführte Touren machen, um von zu diesen Food -Card Pots zu kommen. Es gibt ein paar, die kann ich erwähnen. Zum Beispiel gibt es Prost Marketplace, Prost. Rost ist eine Brauerei, die deutsches Bier, ähm, ausschenkt und direkt nebendran haben sich eben so Imbissbuden hingestellt und da gibt es ganz tolles Essen. post Marketplace, dann gibt's Canutopia, kanutopia ähm, ist auch so, so ein Pot, dann gibt es äh, Fifth Avenue, ja, also Hawtham Asylum, da sind einfach so ein paar, die in verschiedenen Stadtvierteln zu finden sind, alle anderen, anderes Flair, einen anderen Vibe haben und absolut diese Stimmung dieser Stadt rüberbringen, die echt cool ist. Alles geht, jeder ist willkommen. Egal, was du trägst, egal wie deine Frisur, egal welche Sprache du sprichst, es ist einfach ein cooles Miteinander. Und ja, Oregon steht wirklich für Diversität und einfach ja, einfach jeder soll eine gute Zeit haben. Ja, das sind so ein paar coole Sachen, die man, die man in Portland machen kann. Also ja, es dreht sich viel ums Essen und Trinken, aber nicht nur. Wir haben auch etwas oberhalb von der Stadt, haben wir auch den Washington Park. Das ist ein riesiges Parkgelände. Auf diesem Parkgelände gibt es noch den International Rose Test Garden. Das ist ein ganz, ganz alter Rosengarten. Da hat man nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gemerkt, dass es so schnell gehen kann, dass also, Sachen zerstört werden. Und dann hat man halt ganz, ganz viele verschiedene Rosensorten dorthin gebracht. Es gibt über 10.000 verschiedene Rosenbücher dort, 500 verschiedene Rosensorten. Also, es ist wirklich ein Traum. Und dann hat man noch einen traumhaften Blick von dort über die Stadt auf den Mount Hood. Äh, Nebendran ist der Japanese Garden, der gehört zu den schönsten japanischen Gärten außerhalb Japans. Man kann dort hat ganz viele Trails zum Wandern, gerade im Washington Park. Ist überhaupt sehr, sehr grün. Vor diese grüne, umweltbewusste Stadt. Ähm, hat sehr, sehr viele Parks, also die Stadt fühlt sich sowieso nicht an wie eine Großstadt mit ihren 700.000 Einwohnern, deswegen hat sie eher immer so ein kleineres, überschaubares Flair und ja, einfach die Stadt zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden. Absolutes Highlight, ja. Sehr
0: cool. Sehr cool. cool. Ja. ja. Also so bunt, wie wir vorhin schon beschrieben haben, wie, wie Oregon ist, das spiegelt sich halt in Portland entsprechend auch wieder mit den bunten Foodcards in den Pots und in den verschiedenen bunten Rosenfarben. Ja, definitiv ist Oregon eine Wunderwelt, eine, eine farbenfrohe, sehr, sehr abwechslungsreiche Wunderwelt. Und ich freue mich ganz, ganz toll, dass du uns die heute gezeigt hast.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich es euch
0: zeigen <lacht> durfte. Schön, dass ihr dabei wart. Absolut. Ja, im Grunde endet unsere Reise ja jetzt mit der Rückfahrt zum Flughafen. Wir haben ja vorhin schon mal kurz angedeutet, Aufgrund der Lage und der Nähe zu Washington State, aber auch zu Kalifornien beziehungsweise auch zu Idaho gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, unsere Reise zu verlängern in einen dieser Staaten, mal ein bisschen reinzuschnuppern, etwas länger zu bleiben oder eben halt sonst auch beispielsweise aus Seattle dann ja, rauszufliegen.
1: Ja, ich meine, viele Leute kombinieren es mit anderen Staaten auf der anderen Seite. Oregon ist es wert, dass man wirklich 14 Tage, drei Wochen allein in Oregon verbringt. Und das wird einem wirklich nicht langweilig. An der, allein an der Küste kann man schon eine Woche verbringen, wenn nicht Absolut. noch länger. Deswegen muss man, kann es sehr, sehr gut kombinieren, muss man aber nicht. Manchmal ist weniger mehr.
0: Das stimmt. Und
1: man hätte dann halt auch mehr Zeit, um eine Rafting-Tour zu machen, um eine Wandertour, um einen Helikopterausflug zu
0: machen. Weißt du, sonst ist man ja doch immer mehr Gehetzter und versucht zu viel reinzubringen. Definitiv und das finde ich ist halt auch ähm, geht mir letzten Endes wenn ich auf Reisen bin auch nicht anders. Man weiß dann okay diese oder jene Stadtattraktion Nationalpark wie auch immer wäre irgendwie greifbar könnte man mit kombinieren oder sowas. Aber man neigt immer dazu sich echt zu viel in die paar wenigen wertvollen Urlaubstage reinzupacken und hetzt dann im Grunde nur noch durch, weil das will man ja auch abhaken von seiner Liste und so weiter. Aber mit unserer Oregon Only Tour, die wir, die wir aufgelegt haben und die wir ja heute bereist sind, zeigt eigentlich schon, wie pickepackevoll diese 16 Tage allein schon sind. Und definitiv kann man auch äh, an vielen Orten, an denen wir jetzt gewesen sind, auch einfach noch länger Stationen machen, um eben halt, wie du schon sagtest, auch so ein bisschen ja, die Touren äh, mitzunehmen, ein paar Wanderungen zu machen, einfach ja auch mal seinen Urlaub zu genießen, ein bisschen länger, mal vielleicht einen komplett ausgedehnten Strandtag zu machen. Und das äh, bleibt natürlich auch manchmal eben auf der Strecke, gerade dann, wenn man sich zu viel vornimmt. Und ich, ich empfehle
1: auch immer, eine geführte Tour mal zu machen. oder Oder einfach auch, also man kann vieles auf eigene Faust machen. Aber vieles verpasst man dann auch einfach, weil doch die Locals, und vieles sind ja wirklich Locals, die leben da, weil die doch halt den Tick Insider-Wissen haben, den du selbst, auch wenn du noch so sehr recherchierst, den du einfach nicht hast, in Bend einfach zum Beispiel eine, eine Moonshine-Kajak-Tour machen oder eine Fly-Fishing-Tour mit einem Native American-Guide, weißt du, irgendwo im Osten, das hast du natürlich auch. Oder ein Ausritt irgendwo am Strand. Das kannst, das kannst du in Oregon auch. Also, das sind einfach so Highlights. Oder eine Rafting-Tour, eine Ganztagestour oder mit einer Übernachtung irgendwo. Dafür hast du ja keine Zeit, geschweige denn einfach auch nur mal, nur einen ganzen Tag irgendwo wandern zu gehen. Und die, die Wälder sind traumhaft, weil die eben so verwunschen sind. Du hast Rhododendron-Büche. Bei uns, wenn du Glück hast, wachsen die bei uns im Garten. Da hast du Wälder, Rhododendron-Wälder. Da gibt es einen Ort, der heißt Rhododendron. Ja, frag dich mal, warum? Weil alles voll ist mit Rhododendron. Da denkst du, meine Mama wird einen Freudeschrei loslassen, wenn sie diese Rhododendronbücher riesig, die sind fast so groß wie Bäume, wenn sie das mal in freier Natur sehen würde. Ja, ähm, das hast du halt alles da und diese verwunschenen Bäume, diese moosbewachsenen Wälder, diese riesigen Fahnen. Das ist halt auch eine ganz andere Atmosphäre und ein ganz anderer Wald. Also es ist ja so, eine, so ein Regenwald, den du dort auch hast, gerade im Westen. Ja. Und im Osten ist halt wieder ganz anderer cooler Wald mit Sandboden oder Salbeibüchen, bedeckten Böden. Es ist halt spannend, ja, und dafür müsst, muss man halt auch Zeit haben, ja, und sollte nicht durchhetzen. Das ist aber unser aller Problem, dass wir immer versuchen, das hier reinzupacken, ne?
0: Das ja. stimmt, das stimmt. Ja, also unser Tipp, Zeit nehmen für die Wunderwelt Oregon. Damit man nicht an vielen Wundern vorbei beziehungsweise sich dieser vielen, wie du sie ja jetzt auch schon skizziert hattest, dieser vielen wirklich einmaligen und unvergesslichen Erlebnisse, die man halt auch haben kann, dann beraubt.
1: Das auf jeden Fall einfach auch genießen, Aktivitäten machen, denn davon hat Oregon sehr, sehr viele. Offen sein, auch mal was Neues auszuprobieren, in, in Bezug auch auf Essen, zum Beispiel diese Dungeon Crabs oder ähnliches, das ist super lecker. Ich habe mal in Oregon Goat-Yoga gemacht. Ähm, in war yoga. Du, genau, mein Ziegen yoga Genau, mein Ziegen-Yoga. Yoga-Freaks ähm, würden sagen, das ist kein Yoga. Du hast zwar einen richtigen Yoga-Instructor, aber eigentlich ist es Lach-Yoga, weil du bist die ganze Zeit nur im Lachen. Du vergisst alles um dich herum. Du, hast, du fokussierst dich nur auf diese kleinen Ziegen, die dann über dich hersteigen, auf dir, auf dir rumstehen, auf dir hüpfen. Vielleicht auch mal ein Kekelle auf deine Yogamatte machen, aber das ist so eine tolle Atmosphäre. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, ähm, das <lacht> mal mitzumachen. Man kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus und äh, ja, macht auch ein paar Yogaübungen nebenbei, aber die Hauptattraktion sind halt natürlich auch diese süßen, süßen, lieben Ziegen. Ja. Wo hast
0: du das gemacht?
1: Ich habe das in Oregon City gemacht. Das ist gleich südlich von, äh, von Portland. Halbe Stunde südlich von Portland. Äh, da da gibt es das. Da gibt's jemanden, der das anbietet. Boatloger ja, heißt es, ja. Und ich würde auf jeden Fall einen Helikopterflug über Portland machen. Das wäre noch mein Tipp, weil diese Stadt aus der Luft zu sehen ist schon echt spektakulär. Ja.
0: Klasse. Ja. ja, das glaube ich. Also mit dem, mit dem Mount Hood, mit den vielen Brücken, mit den äh, verschiedenen Stadtvierteln und so weiter, ist ja wirklich ja, spektakulär sehr, sehr besonders von der Lage hier. Das und kann ich mir gut vorstellen. Und man sieht schon,
1: auch wenn man durch die Stadt läuft, wie grün sie ist. Aber wie grün, das sieht man richtig das erst ist von, von oben. oben. Ja. Ja. Portland ist halt perfekt. Du bist hast anderthalb Stunden bis an die Küste. Du bist in einer Stunde in der Mount Hood-Region Dreiviertelstunde an der Columbia Gorge, halbe Stunde in der Weinregion. Also auch für Tagestouren, es ist ein perfekter Ausgangspunkt. Ja,
0: ja super. Susanne, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit uns nach Oregon geflogen bist. Liebe Mitreisende, auch an euch ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und Mitfliegen. Wir hoffen, wir haben euch Lust auf eine Reise nach Oregon gemacht. Und wer jetzt am liebsten direkt gleich selbst die Koffer packen möchte, der findet die Wunderwelt Oregon, die mietwagen Mietwagenrundreise, auf der wir quasi virtuell unterwegs waren, direkt auf unserer Startseite usa-reisen.de. Und kann gern jederzeit zu uns Kontakt aufnehmen. Wir erstellen gern maßgeschneiderte Reiseangebote. Das ist unsere Spezialität. Wir beraten euch, beantworten auch gern eure Fragen. Und apropos Fragen. Susanne, wenn jemand spezielle Fragen zu Oregon hat oder sich direkt an dich wenden möchte, für zum Beispiel vielleicht Broschüren oder Kartenmaterial, wie kann er dich denn kontaktieren?
1: Also wer gerne weiteres über Oregon wissen möchte oder gerne Broschüren bei mir bestellen möchte. Ich habe auch eine Oregon-Karte, die ich gerne dabei legen kann und eine Broschüre über Portland. Der kann mich anrufen unter der 089 6890 63842 oder gerne per E-Mail an Susanne at lieb-management.de. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer. Das ist die 089 68. Neun und meine E-Mail-Adresse lautet Susanne at lieb-management.de
0: ich danke dir. Dann sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören und für eure Reiselust. Bleibt neugierig und abenteuerhungrig. Wir sagen Tschüss aus äh, Oregon alias Berlin <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. <lacht>